0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílača nebo na kanále Odisí vázdravý Vítek. Já jsem rád, že jste se k nám opět připojili k našemu dnešnímu vysílání a doufám, že témata, která dnes budeme řešit, budou pro vás dostatečně zajímavá proto, abyste s námi vydrželi až do konce našeho dnešního programu. A já už tady dnes přivítám tři hosty. Jednak kandidátku na prezidentku České republiky, předsedkyně institutu Anenku Vytázkovou. Helenkovíte, hezký večer.
1: Hezký večer vám
0: Představím také našeho nového hosta Adelu Spáčilovou, spolupracovnici Institutu Alen Vytázkové. Adélko, hezky večer ahoj.
2: Dobrý večer.
0: A představím také našeho stálého hosta, člena výkonné rady Institutu Alen Vytázkové Zbyňka Prouska. Zbyňku ahoj. Dobrý večer všem. Ale Vytázková, Alenko, my jsme tady na začátku si řekli před vysíláním, že představíme Adélu Spáčilovou, která začala spolupracovat s institutem. Pověz nám něco o ní, jak se to vlastně seběhlo, že Adéla začala spolupracovat s institutem a Vytázková, co bylo na tom začátku?
1: Tak na začátku byla, bylo setkání při přípravě semináře v Parlamentu České republiky, bylo to v roce 2020 a při tomto, při této přípravě pomáhala slečna Adelka jako studentka. Ale zbytek bych nechala trošku, ať se představí ona sama, co studuje, jak ten seminář připravovala, protože to byl rozsáhlý velký seminář, řekne něco o sobě a pak bych pokračovala teda v dalších představení.
0: Dobra, úplně v pohodě, já se zeptám tady, obrátím se na Adélu Spáčilovou. a budeme pokračovat přímo tebou, protože ty jsi u nás nová, posluchači tě zatím neznají. Udělejme něco pro to, aby jsme to změnili. To znamená, pověst nám něco o sobě, jak začala tvoje spolupráce s institutem Ale Vytázkové.
2: No, tak já jsem se k institutu Alený dostal dostala před školu, přes školu. Jak už paní Vytázková říkala, tak jsem pomáhala pořádat vlastně přednášku v Poslanecké sněmovně o spravedlnosti a vymahatelnosti práva, zda žijeme v právním světě. Byla to velká přednáška o 200 účastnicích a vlastně bylo to už v roce 2020, což už jsou dva roky zpátky. Takže naše spolupráce trvá už dlouho?
0: Tak to je skvělé. Já jsem o tobě tak dlouho nevěděl, to znamená, že se o až teď, tak to je skvělé. Nicméně pověsnáme, ty jsi se zmínila o tématu, zda žijeme v právním světě. Máš pocit, že otázky ohledně vymáhání spravedlnosti, ohledně politické korupce a tak dále, nebudeme to přímo specifikovat, ale obecně otázky kolem práva spravedlnosti, že tato témata mají nějaký potenciál zasáhnout širší skupinu vašich vrstevníků nebo tvých vrstevníků, anebo si spíš o případ, Který řeší tyhle otázky?
2: No, Myslím si, že to určitě má možnost zasáhnout více mých vrstevníků.
0: A zajímá to lidi kolem tebe, třeba když se začne mluvit právě o těchto tématech, když řešíš nějaká z těch témat s kamarády, jakou máš odezvu? Spíš vlažný nezájem. A nebo to dokážeš uchopit, takže vzbudíš určitou pozornost, když se bavíš právě o tématech, jako je spravedlnost, a vymáhání práva a tak dále.
2: No, já si myslím, že určitě to zájem vzbudí, že každého to zajímá, i když na to má každý odlišný názor, tak vždycky se zapojí spoustu lidí do debaty a takovéhle věci řeší.
0: To je skvělé. A institut ale nevitázkové lidé třeba v tvém okolí znají, spíše povrchně, nebo se s tou prací obeznamují nějak víc. Díky tobě. A...
2: Spíše povrchně.
0: Tak to je Adela Spáčilová, která spolupracuje už déle s institutem Aleně Vytásková. Byla tak nějak nepříliš medializovaná, teď jsme ji konečně vzali do svobodného vysílače, takže už jste ji poznali i vy, milí posluchači. Nechám těch chvilku, Adélko, odechnout, vydechnout, obrátím se na Alenu Vytáskovou. Je jaro, skoro už léto, lidé tráví mnoho času venku. Jak využíváte toho ročního období ke sběru podpisů petičních stánků na tvou prezidentskou kampaň Alenko?
1: Tak já myslím, že se to zdávně rozjíždí, říkám stále <coughs> rozjíždí, protože samozřejmě sbírat petiční eh, podpisy pod petiční archy, když venku prší a má to být stánek, tak, tak to opravdu nešlo. Nicméně teď se nám to podařilo i přes spolupracovníky různých firm, eh, kde jsme k 15. pátý, jsme dělali zčot zase, tak máme... 21 tisíc podpisů, něco přes 21 tisíc podpisů, což považuji, že to skutečně udělalo nějaký skok a že k tomu přispělo i vysílání e, e, vysílače, rádia a dalších e, ne-mainstreamových médií a dalších, kteří zmedializovali de facto e, tuto záležitost tím, že Občané se začali sami hlásit skutečně ve velkém a podepisovat archy, ale stále je to málo, stále nám chybí 80 tisíc podpisů, ale ten skok byl obrovský a mě to udělalo obrovskou radost, protože je to předurčení k tomu, abych se tohoto klání vůbec mohla zúčastnit. Je.
0: Možná někteří posluchači jsou zmatený lehce tím, že Alenka ač zmínila, že mají přes 20 tisíc podpisů, tak chybí ještě 80 tisíc. Ty chceš se zbírat ne 50, což je minimální hranice pro ucházení se o prezidentskou kandidaturu, ale chceš 100 000, rovných 100 tisíc. Je to
1: tak? Ano, ano, je to přesně tak. Uh, Takto to informují no, občany i ve vydání prvních novin, které vyšly, že... Chci minimálně 100 tisíc podpisů na petiční archy a to ne z toho důvodu, že, že bych si prostě něco vymýšlela, ale z toho důvodu, že pokud mám být úspěšná ve volbách a úspěšnost já beru, že se že vyhraju, tak potřebuji mít plošnou podporu občanů. A těch 50 tisíc je poměrně málo, i těch 100 tisíc je málo, k tomu, že budu pak potřebovat 2 miliony 800 000 tisíc voličů, kteří mi ten hlas hodí, tak je 100 tisíc je málo. A já to nazývám, že zasazujeme v této chvíli jenom semínka, těmi podpisy, aby z toho začal růst malý strom a já pak mohla k těm stromům vlastně jezdit na debaty a hovořit s lidma, aby ten strom se mohl rozrůst a ta podpora pak dosáhla toho, že v těch volbách budeme úspěšní se všemi, kteří teď Upělivě sbírají podpisy, kteří se snažím uh, vysvětlovat uh, svým přátelům, občanům všem, které mh, dosáhnou, uh, ať už na petičních místech uh, stacionárních, protože už vidíte, mě, že na mapce. Máme už, se nám tam zabodávají ty špendlíky těch, kteří nás trvale podporují a petiční stánek vlastně vytvořili ve své prodejně, ve své advokátní kanceláři, prostě tam, kde je možnost a jsou ochotní tuto práci dělat. Takže se to pomalu rozjíždí a já plně věřím, že se lidé přestanou bát Protože stále ještě slyšíme, že se bojí podepsat, že se nechtějí podepsat ze strachu, ale že mě pak budou volit. Ono mě to strašně těší, když to říkají, ale prostě bez jejich podpisů, když tam nebudete 100 tisíc, tak pak stejně mě volit nebudou, protože já do toho nepůjdu.
0: Tak doufejme, že právě ty stromy, které budeme zasázet díky těm semínkám podpisů, budou plodit taková jablka, která budou padat ne pouze daleko od stromu. Ale Zběněk Prousek, máš pocit, že lidé už ztrácejí, jak řekla Alenka, zábrany a ostech při podepisování na petičních stáncích. Bavili jsme se o tom v minulém pořadu. Došlo k nějakému posunu? Ty obavy už tam nejsou tak patrné, zbinku.
3: No já bych spíš řekl, že došlo k posunu toho, že Alenka je čím dá víc v povědomí těch lidí. Jak už, jak, jak ta, ona tady, tady říkala, ty lidi si to začínají s sebou říkat, takže už se mám spíš s tím, že. Už není potřeba takový nějaký jakýsi připomínací úsilí, že to řeknu takhle v úvozovkách a dobrém smyslu. Ale pochopitelně ten strach tam pořád je. jako Prostě ten strach je v celé společnosti, takže nemůžeme, nemůžeme říkat, při podp- při, že při podpisových že v rámci podpisových arků nebo při sběru podpisů je tomu jinak. Prostě lidi se celkově strašně bojí, oni se bojí cokoliv říct, že a tak dále, a tím spíš, když se bojí něco říct, že takže bojí, tím spíš někam, někam včelít svůj podpis. No tam by k tomu připojí z čísla občanského průkazu, takže je to opravdu, opravdu takovým seriózním vysvětlování těm lidem, že proč to je, na co to je, k čemu to slouží, jak to bude využito, jak to bude použito, jak to bude uchováváno, přechováváno. Ale takže bych neřekl tak tak jako plošně, že teď během pár dnů nebo několika týdnů ten strach ustupuje, ale ten strach už není tak tak viditelný v tom zvětšujícím množství těch lidí, kteří mají zájem podepsat arch, podepsat se, pod jakousi podporu kandidatury eh, Alenky Vydánskový, to si myslím, že je dobře, protože eh, čím víc lidí podepisuje bez, bez toho, aniž by do nich prala nějaká, nějaká propaganda, nějaká prostě mediální masáž, jako to vidíme v, v, v jiných a, v, a politických věc, věcech a sférách, tak si myslím, že to je dobře, protože když to říkají, říká, co jste podepsal, kam jste podepsal, do to je, co to je, proč to je, takže to pomalýčku běží. Teď třeba se nám dokonce podařilo, ale určitě ví, o čem mluvím, že jeden pán v dokonce ve svém rodinném domku zřídil petiční místo, protože prostě je prostě přesvědčen o tom, že je potřeba Alenku podporovat, takže i v vlastním domě a v podstatě můj nevadil, řešili jsme vstupci za jejich lidí na zahradu a vstupci za lidí do baráků. mi to nevadí, prostě Alena musí vyhrát, i když bych o ten barák nepřijít. Takže to je takový jako upřímný, příjemný. Takže tím nechci zdržovat, prostě zvětšuje se škála těch zájemců o podpis, to si myslím, že je dobře. A že když to tak nepůjde dál, tak si myslím, že pomine i ten strach.
0: Myslím, že 20 tisíc podpisů, 21 tisíc podpisů za zhruba kolik? 2 měsíce, že to je. Takže to je naprosto obdivuhodné číslo. A Déla Spáčilová, Délko, ty jsi se také účastnila některých akcí na sběr podpisů u petičních stánků?
2: Já jsem se sbírání podpisů nezúčastnila protože uh, již v institutu dělám jiné věci, které pomáhají, tak toto sami
0: A možná to bychom mohli rozšířit, to je docela dobrá věc, kterou si právě teď zmínila. Co vlastně všechno vykonáváš v institutu, pokud bychom to mohli specifikovat? Co děláš?
2: Já se v institutu věnuji vězenství a vlastně vypomáhám, například jsem pomáhala uh, s poskytováním dětských kalendářů do nemocnic pro děti, nebo... S dodáváním knih do knihoven ve vězení a dále se zabývám administrativou vlastně z institutu.
0: A přišel jsi třeba do kontaktu, protože vězeňství to je kategorie, která nás obzvláště zajímá, protože taky u nás budeš pečovat za nějakou dobu. V rámci toho, <laughs> toho vězeňství, co přesně děláš, kdybychom to měli rozšířit?
2: No, okay. Vlastně jsem se zabývala dětmi, vlastně děti, které vlastně za, nemůžou za to, že jejich rodiče jsou ve vězení a vlastně třeba na Den dětí jsme tam zesílali ty dětské kalendáře, aby
1: aspoň ty děti měly nějakou radost. Ještě než ti dám Adelku k mikrofonu, tak musím něco na ní prozradit, protože ona je ostýchavá a nepochválila se ze vším, co vlastně dělá na institutu. Protože ona byla jedna a jediná vůči osoba, kdy jsme před těmi x lety, v tom roce 2020, zakládali studentský justiční dvůr. A Adelka byla ta studentka, v té době byla první ročník, která zpracovala na to celý projekt. Opravdu fantastický projekt, jak by ten studentský justiční dvůr mohl ve spolupráci nejen se školou, ale především s institutem, protože my jsme jako institut přišli s tím, že by to byla vhodná doplňková vlastně praxe pro studenty. Takže Adelka to zpracovala ten projekt a pak světe divce, co se stalo. Přišel COVID. A začaly vlastně preluky ve škole, zákaz scházení, takže část studentů de facto odpadla, pak se nesmělo, pak se vyučovalo nějak nadálku, byly skluzy ve školách, takže se do jisté míry ten projekt pozastavil i ze strany školy, protože škola chtěla pak, když se vždycky chvíli učilo, aby děti byly víceméně ve škole, ne, ne děti, to nejsou děti, studenti, tak se to pozastavilo a Adelka zůstala věrná a jako jediná vlastně v intencích těch jednotlivých kroků toho projektu pracuje jako jako dobrovolník celá ta léta a de facto ona u toho vydržela, což musím vyhodnotit, že je to vynikající výsledek a fandí aby Příští rok bude maturovat, takže já jí hodně fandím, aby odmaturovala se samýma jedničkama, protože se samýma jedničkama doposud studuje, abyste věděli, kdo je Adélka, ona to sama na sebe neřekne. A věřím, že bude studovat práva tak, jak chce a bude pak pracovat ku prospěchu veřejnosti, tak, aby vymahatelnost práva se stala běžnou záležitosti pro všechny občany. A teď tam jsou Adelce, protože ještě možná řekne něco o škole, kde studuje, anebo řekne něco jiného. Jo, tak, takže... Tak Adelko,
0: co na sobě na prázkách Co na sobě prozradíš?
2: Já první musím poděkovat za slova chvály, co tady padly. A teda o školy škole, tak studuju střední školu Trivis, je to vlastně veřejnoprávní škola, kde já se teda chci nejvíc zaměřovat na právo v budoucnosti, a chtěla bych se tomuto zaměření dále věnovat na Vysokou školu.
0: Tak to je skvělé, budeme ti držet palce i v rámci maturity, i v rámci nástupu na Vysokou školu. Nicméně v rámci toho justičního dvora, což je jakoby další divize nebo sekce institutu a o tom bychom možná třeba taky mohli někdy v budoucnu natočit pořád, protože ty jsi vlastně byla jediná vyselektovaná, vyfiltrovaná, kdo vydržel. To je pravda. Tak přejdeme ještě k Alence Vytázkové, přibylo hodně nových měst nebo provozoven, nebo jde víceméně o stále ty též jako minulý měsíc, když jsme spolu hovořili Jalenko?
1: Něco, něco málo přibylo a přibývá, protože se to zaběhává, ale mohu poukázat na firmy, malé firmy, větší firmy, které, se, které podporují vlastně Moji kandidaturu, její zaměstnanci podporuji, podporují, takže odtama přišlo nejvíce petičních archů. A co se týká těch stacionárních petičních míst, tak to teprve narůstá. Tak ano, bude. a vznikají
0: takové ty mobilní, to znamená, že ideálně specificky někde, kde je hodně lidí, to znamená metro, tramvaj, to, autobus.
1: To, to, jsou právě, to jsou právě skupinky, které to různě na různých místech petiční stánek si postaví. Máme to pak na našem Facebooku prezidentském, je seznam, kde zrovna tady toto mobilní petiční místo je. Ale řeknu vám jeden krásný příběh. Máme nejstaršího nebo nejstarší eh, podporovatele, 82 let a 80 let, kteří mají petiční stánek náš. Je to na Ostravsku. Pan Čala se svým kolegou, pan, eh, kteří napsali dokonce krásnou básničku a věnovali mě ji, budu ji zveřejňovat eh, k volbám. A to jsou nej. Ti nazbírají, já nevím, jak to dělají, ti dva pánové. Ale ti jsou tak aktivní, protože my jsme měli poradu e, minulý týden e, v Ostravě, teda se skupinou v Ostravě. Měli jsme předtím se skupinou v Praze poradu a pánové přijeli s hromadou podpisových archů, už hotových. Teď uviděli vzor toho petičního stánku, protože jsme to prezentovali jako že tento petiční stánek, který je už olepený a mohou si ho vzít do tašky tak se jim tak líbil, že než se všichni ostatní stačili hlásit, kdo všechno chce petiční stánek, tak pánové si okamžitě zbalili ten, co stál a, a jezdí vlastně na Ostravsku, a že si berou region od Ostravy po Opavu, že to je jejich region. Takže ti jsou opravdu úžasní a ta pásnička je nádherná, má čtyři sloky a pán, který psal, tak uh, má, vypsal nastroj ještě tom tradičním s tou páskou a říkal, jestli je to špatně vidět, jo, protože to už tak dobře nepíše ta páska, já tu pásku nemůžu nikde sehnat, Takže je, je to takové strašně milé a přestože že jsem nechci jezdit a nemohu ani jezdit, teď já sbírat podpisy tu iniciativu skutečně musí vyvinout občané, kteří mě tu podporu dávají. Tak s těmi pány asi budu muset někam na jejich cestu vyjet, protože to to je něco tak úžasného v tom věku, že jsem nevěřila, že takový drive a takovou chuť něco dělat. To se hned tak nevidí a skutečně bylo to velmi milé. A,
0: také tady posíláme pozdravy panu Chalovi, držíme palce do jeho vitality, Elánu, protože to je skutečně obdivuhodné, takže zdravíme pana Čelovu i jeho přátelé. Já se ještě obrátím, Zbinka, Prouská, Lenko, jestli dovolíš v rámci této první části, kdy se potom na jejím konci rozloučíme s adélou s Báčilovou, tak ještě Zbinek, Prousek, zbyňku, ty se účastníš také podpisových akcí v rámci petičních stánků. Přicházejí lidé spíše roz. Už podepsat, nebo takový, řekněme, váhající a spíše se chtějí informovat?
3: Tak já to jenom malinko opravím. Já jsem nebyl, ne, ne, neúčastnil jsem se do, do posud konkrétního petičního stánku na pevném bodě. Já se spíš vzhledem ke, ke, silí, ke svým pozicím v institutu. A ke svým dalším vedlejším, vedlejším, mnoha vedlejším činnostem spe, specifiků na ten sběr podpisů v terénu, prostě jakoby volně, Ale to nic, ten ty otázce, otázce nemění. Teď je to ve stádiu, že lidi přichází sami, což je, si myslím, dobře. No, bylo takové jako by první stádiu, my jsme opravdu začínali a sám, sám víš, že to je opravdu otázka několika týdnů, že to není žádná, žádná historická období, je to prostě všechno nová činnost, nová aktivita, nová iniciativa. Takže jsou v tom ještě opravdu, začátcích to bylo takový, jako spíš ve stádiu, e, ne přemlouvání, ale představení se a potom něco dělat. Než, ne, dneska se to pomalinku otáčí, čili ty lidi chodí za mnou, říkají: Hele, ty děláš pro tu vytázkou tamhle to, 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 to já bych to taky chtěl podepsat, jo, takže arch, prostě podpis, a, a, nevím, a tak dále. Čili tak, jak otázka děla odpovídám, už je to ve stádiu, když tak jako za tou, za tou polovinou, kdy ti lidi tač, sami vyhledávají mě a nemusí vyhledávat nebo že nemusím, ale ale nechám si to slovíčko, nemusím vyhledávat já je, už oni jakoby spíš chodí víc za mnou, co si myslím, že je velmi pozitivní. Já nemám, tomu já mám zase, musím říct, objektivně tu výhodu, že o mě, ti lidé v okolí, prostě vědí, že já, jo, se, že já tu součinnost s Alenkovitázskou prostě mám už můžu říct několika letou, takže jsem jakoby ve výhodě.
0: Rozumím, já jsem říkal, že si taková chodící výkladní skříň nebo chodící reklama právě pro kampaně Ladvy Řekněme, Řekněme, definujeme to tak. A chodící
3: vizitka. <laughs>
0: tak chodící vizitka, fajn. Dobrá, my skončíme tuto první část, zahrajeme si píšničku, zároveň se rozloučíme s Arelou Spáčilovou, která byla naším s téma, která nám představila její činnost, kterou vykonávám v institutu Ale nevytářkové. A daleko mně se moc fajn a těšíme se, že se tady třeba s tebou setkáme na svobodném vysílači i někdy příště. Mě se hezky ahoj.
2: Já taky děkuju.
0: Naším hostem byla Adéla Spáčilová, která spolupracuje s institutem Alenevitáskové v rámci Justičního dvora a samozřejmě nás dále v našem pořadu bude provázet kandidátka na prezidentku České republiky, předsedkyně institutu Alenevitásková a člen výkonné rady institutu Zbyněk Prousek. Hezký večer, příjemný poslech. Já vás, milí posluchači, znovu vítám při poslechu svobodného vysílače od mikrofonu. a zdravý vítek také na kanále Odisí a spolu s námi tu dnešní večer zůstává stále hostem kandidátka na prezidentku České republiky, předsedkyně institutu. Alena Vitásková a člen výkonné dary institutu zbyněk prousek. Alena Vitásková. Svoboda slova, projevu a názoru se stále stenčují a zužují. Po bývalém komunistickém bojenském prokurátorovi máme Lenku Bradáčovou, která pojem svobody opět relativizuje. Při ten, kdo veřejně popírá, spochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit zločiny proti lidskosti, válečné zločiny nebo zločiny proti míru, se dopouští schvalování genocidy. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Já v tom mám tak trochu nepořádek, když protestuju proti české vládě, která na Ukrajinu odlifrovala zbraně za více jak jednu miliardu korun. Znamená to, že česká vláda podporuje mír? Protože kdyby podporovala válku, tak by to přece splňovalo znaky trestného činu výjmenované Lenkou Bradáčovou, ne? Takže podporuje česká vláda mír nebo válku posílání zbraní na Ukrajinu, Lenko?
1: Tak v každém případě podporuje válku, to je logické všem, ale... To znamená, že
0: by Jelenka Brdáčová měla zažalovat v, sou... v které toho, co ona prohlásila.
1: To samozřejmě se budou žalovat ti, kteří budou nepohodlní. Oni potřebují mít nějaký paragraf v ruce, nějaký klacek v ruce. Oni mají teda paragraf místo toho klacku, protože klackama ty lidi nemohou mlátit. Ne, 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 ne. Ale tím paragrafem je mohou prostě zlikvidovat daleko víc než tím klackem. A Tady to, co je teď připraveno, tak je to jenom proto, aby lidé se báli vůbec hodnotit situaci nebo aby se báli, já nevím, získávat informace i z těch zakázaných médií, protože stále se ještě z- z- jsme schopni dostat k různým informacím. A představte si, vážení, že většina občanů má vlastní mozek a zná i dějiny a pamatuje si, I co byla třeba Minská dohoda v roce 2014. Takže tady je pak těžké to lidi umlčet a pak je jednodušší je nechat zavřít, protože je to skutečně jednoduché z jakéhokoliv důvodu, buď si ho vymyslí, protože je to jednoduché si cokoliv vymyslet, a navíc, když se pak ukáže, že to byl výmysl a vy už třeba dva roky sedíte, tak se těm, co si to vymysleli, vůbec nic nestane. Tak, a, a zjistí se to až při obnově procesu třeba. Takže ten paragraf, který si vyrábějí a který s velkou pravděpodobností se bude používat ve chvíli, kdy lidé začnou více poukazovat na to, že nechceme válku, že nechceme, aby se konflikt prohluboval, že nechceme, aby se tam vyvážely zbraně, že k tomu mohou být i různé demonstrace, tak se mohou právě ti, kteří budou tu osvětu dělat nebo osvětu budou podávat i jiné informace než mainstreamové média, tak se mohou skutečně dostat soud a být zavření. Takže k tomu se to připravuje, já v tom nic jiného nevidím.
0: To je takový velký paradox, kdy lidé, kteří protestují proti posílání zbraní, kamkoliv, protestují proti tomu bojují za skutečný mír, tak ti jsou potom obviněni a lidé, kteří podporují posílání zbraní, kamkoliv, tak vlastně podporují válku, a ti obviněni nejsou. To znamená, že dochází k převrácení pojmu. Zbyněk prousek. Podle této charakteristiky nebo definice trestných činů. Když protestuju třeba proti rozšiřování na to o Finsko a Švédsko, nebo výhledově třeba i o Ukrajinu, navzdory tomu, že byli učiněné dohody mezi tehdejším sovětským svazem a Amerikou, že se na to nebude rozšiřovat na Východ. Opět, podporuju podle Bradáčové mír nebo válku,
3: je Podle paní Bradáčové to nevím, ale podle mě to vím určitě. A pokud by si podporoval jakékoliv vojenské základny, jakýkoliv ozbr- základy o složek, tak si myslím, že podporuješ vždycky válku, protože zbraně jsou, nejsou tady ze strany, ale jsou tady na, vždycky proti, proti lidem. Ale to je špatně, Zběníko,
0: když podporuješ ruské základny, tak podporuješ válku, když podporuješ americké základny, podporuješ mír, takhle to musíš vědět, to ideologické a je, je správně.
3: To je, to, je, to je ideologie současnosti, ale víme, 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 že dějiny jsou svým způsobem v tom hodnocení spravedlivý a dějiny vždycky ukážou, jak to opravdu, jak to opravdu bylo, takže to, že momentální, je momentální módní, módní, módně politická vlna, všechno ruské je špatný, všechno americké dobrý. Jo, to tady momentálně je, je to, tady, je, to, je to už na hranici šovinismu, co se tady děje, ale myslím si, že. Jak bych to řekl, že čas ukáže a překlen, tak jako se pacient, jako se nemocný člověk vyléčí, pokud to jen trošku jde, takže se, že se i, ty, i, to, i ta společnost vyléčí až tady to žvanění e, e, s politickým podtextem postupně ti, lidi budou navnímávat, budou to chápat, budou se jim ty, ty mozky rozvěcet a myslím si, že, to že ve finále to stejně nebude mít dlouhou, dlouhou životnost
0: jak to bylo třeba na festivalu politických písní teď v Eurovizi 2022, tak tam vyhrála právě zase Ukrajina, tuším. Ale Alena Vytázková, vedle bývalého komunistického vojenského prokurátora Igora Stříže a absolventky amerického programu International Idristers Leadership, Lenky, já jsem říkal říct Procházkové, Lenky Bradáčové, tu máme třetího činitele justice, justičníka, který vyhrožuje názorovým oponentům. Podle Pavla Rycheckého, ten, kdo šíří nenávist a podporuje agresy na sociálních sítích, dopouští se trestné činnosti. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Odisí. Už jsme si řekli, že podpora české vlády, která posílá zbraně na Ukrajinu, není podpora války, ale naopak je to podpora míru, tedy zbraně znamenají mír. Nezdá se ti, že takovéto tlachání o nenávisti, hate speech a tak dále je jenom prostě takovým eufemismem, pod který lze schovat úplně cokoliv, co je nekonformního s vládním establishmentem malenko?
1: Tak my s tím máme zkušenost v institutu, to Zbíněn může potvrdit, protože když je nenávist šířena z pozice politiků a vysoce postavených politiků jako třeba předsedkyně poslanecké sněmovny a upozorníme na to státní zastupitelství, tak po dlouhém šetření se zjistí, že u takovýchto osob to nenávist není, přestože to má všechny znaky nenávistí a xenofobie. Takže asi to je míněno, že to platí jenom pro některé osoby. Já nevím menšího člověka, nechci, nechci to nazvat jinak, ať to nevyznívá hloupě, ale prostě člověka, který je obyčejný, tak se je jiný parametr, než když takovéto hlásání a nenávist k národům, protože to je nenávist pak už k národům, tak to prostě u těchto osob neplatí. Takže tu vidíme opět, tak dlouho hovoříme dvojí metr využití práva a spravedlnosti, výroba zákonů, které vlastně slouží k potlačování nepohodlných a naopak ochraně těch, kteří by měli být stíháni. Zběňek
0: Prousek, v souvislosti s Pavlem Rycheckým, není to tak, že čím více mají současní skorumpovaní papaláši plná ústa míru, tím více podporují válku, zbraně, respektive vojensko-průmyslový komplex, že jde v podstatě o protipol toho, co hlásají. Nacházíme se v jakémsi převrácení pojmů zbinku.
3: No já ještě, ještě si dovolíš, se vrátím opravdu velmi okrajově k tomu, co říkala Alenka, co považuji za důležitý, nebo respektive to téma považuju za důležitý. Já si myslím, že všecko to, co ona tady, co tady, o čem se tady bavíme a co tady Alenka správně zmiňovala, tak je to součást cíleného šíření strachu. To pořád se o tom bavíme, bavíme se o, to, o, o, bavíme se o tom při podpisech, bavíme se o tom v zóně toho či onoho a tady je to markantní vidět. Je to prostě součást cíleného šíření strachu mezi lidi, aby se tí báli opravdu úplně všeho, měli hlavičky dolů, byli poddaní a poslušní. To si myslím, že je potřeba našim posluchačům pořád připomínat, protože tě, tě, myslím, že to je takový, bych, bych řekl, zásadní, Zásadní názor a zároveň ještě jenom jsem chtěl říct, vítku, co to ale taky značí. Zároveň z mého úhlu pohledu to taky značí to, že ti, jak já vždycky říkám, s oblibou mocipání, mají zřejmě tedy z těch lidí strach. Proč potřebují e, cenzuru? Proč potřebují e, myšlení lidí u, u, utemovávat a utlumovat, aby lidi nepoužívali mozky? To znamená, že kdyby je pou, používali, dozvěděli do, by se něco jiného, než svata inkvizice hlásá. A tady to je to samé. Kdyby se lidi tedy nebáli ty, just, ty justice, co by, co by ti lidi dělali? Předeš někomu říkat, než na horky spálíš se, tak on tak ho nemusím zastrašovat, že? on to pokopí sám a ví, že to tak je. Takže tohle to si myslím, že je taková, taková řečnická otázka se nad tím, nad, tím, nad tím jakoby zamyslet. A další věc je, ale ty si bych něco říct, vítku.
0: Já jsem nic ani ne? nechtěl říct, povídej, pokračuj. E,
3: pak je teda ještě taky další věc je, jo, tady jak paní Brandáčová, tak e, teďka teda pan Rychecký, předtím to byl pan bývalý prokurátor Stříš e, tvrději, že teda e, stíhat každého, kdo šíří nenávist. Ale já si myslím, že tady, jestli tady někdo šíří nenávist, tak je to naše vláda, naše politické elity, a to je cílená nenávist proti Rusku. A ta už potom se promítá v ty každodenní praxi tak, že lidi nenávidí řidiče ruského kamionu jenom proto, že převáží zboží, 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 zboží nebo náklad, z bodu A do bodu B. Potom už je nenávist všechno, co je, všechno, co je ruský, to má na ruská na ruský čaj. A to je to, to je podle mého názoru to šíření nenávisti, to cílené nenávist, jak tady ty sběrky konec zmiňoval. Všecko, co je, co je proamerický, co je pro americký základ, no, tak je dobrý. všechno, co je také je špatný. A e, to, co tady řekla i Alenka, prostě: svrhněme maďarsku premiéra, svrhněme Bělorusku diktátora. Vyšetřujeme ruské válečné zločiny, ale tam je ukrajinsko-ruský ozbrojený konflikt, tak vyšetřujeme zločiny, když už teda, si to někdo, někdo o tom žvaní, tak vyšetřujeme zločiny, které vznikly v rámci rusko-ukrajinského konfliktu. Ale ne, ona, paní Bradáčová, už předem ví, že to jsou zločiny Ruska. Ona nepřipouští no variantu. Že ona vlastně odhaluje ten, takovou, tu, takovou tu praxi každodenní celý ty soustavy státní zastupitelství, který ona vede, že jí vedený státní zastupitelství. V mnoha a mnoha případech už také přenevědí, kdo je pachatel, už také přenevědí, koho mají zauří a, a proč ho mají zauřít. Takže tak jako si myslím, že ty každodenní praxi se nehledí na, na ten spravedlivý proces, tak i tady vlastně to prosakujou z mýho úhlu pohledu a mýma sledovanou mýma očima, mýma ušima takový ty signály, že už před kdo je pachatel. My už před nevíme, že, že to zlý Rusko má zlý ruský vojáky a ty zlý ruský vojáci se dopouštějí určitě, určitě nějaký zlej, chválečnej zločin, Nikdo něj to prostě udělat nemůže. Přitom tam máme dvě strany, ale my máme jen jednu stranu mince. A pak jsem se chtěl pozastavit na takovou další řeč, takovou otázkou, kterou vydávám, jak se říká, do pléna. E, když se, já jsem si přečet poctivě ten, ten článek, který hovoří o vystoupení paní Bradáčové. Zrovna tak jsem si přečet i ten článek, který hovoří o O e, Pavlu Rycheckým, že to je k tomu tématu, který tady dneska máme na programu. A na, mě tam, jako o obou dvou těch činitelích, a u ty paní Brnáčové víc, protože já se ráda převádím těch bílých šatech, barvě nevinnosti, abych ji teda oblíh do šatů černých, ale mě tam furt vyskakuje taková ta otázka, komu vlastně tito dvě figury rezortu spravedlnosti slouží. Jestli slouží české veřejnosti, českým národním zájmům, to znamená české spravedlnosti, nebo jestli slouží více Aspenu, jestli mají sv- více iniciativ ve jménu spravedlnosti, nebo ve jménu, jménu takzvané rekonstrukce státu, e, a tak dále, tak dále. Ale já si myslím, že by ti je na snadě úplně jednoduchá. Jestliže ti to. Jak pan Rychecký, tak paní Bradáčová, pla- paní Bradáčová má plat 108 tisíc korun měsíčně základní, tak jestli má 108 tisíc korun, tak je dostává z kapes českých danových poplatníků a paní Bradáčová by proto měla přestať žvanit o zahraniční politice, montovat se do zahraniční politiky, že si myslím za prvé z mého pohledu, že tomu vůbec nerozumí, za druhý, že to dělá na politickou objednávku a za třetí, že by se měla paní Bradáčová věnovat tomu bordelu, který má v soustavě státního zastupitelství tomu počtu rozsudků, který tomu počtu obžalob, který padnou naprosto sesně a jsou to z patlaniny. a měla by řešit celkově průnik práva a spravedlnosti ve jménu českých lidí tady v Čechách, v České republice a nestrkat čumák do zahraničních problémů. Tím bych já tu otázku to, to moje vystoupení na toto téma ukončil.
0: Ale Vytázková, po výhruškách a zastrašování hned tří justičníků nebo tří činitelů v justici. Tu máme další zdražování. Inflace v Česku nadále zrychluje. V květnu meziročně stoupla na 14,2%. Nejvíce zdražuje bydlení, energie a potraviny. Růst cen zrychlil už desátý měsíc v řadě. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Dokonce už i mainstream začíná hovořit o tom, že stále více lidí začíná být závislých na potravinových bankách nebo rozvážených obědech. Proč myslíš, že navzdory této situaci stále horší chudoby v Česku? je největší starostí justice názor o Ukrajině. Spíše než každodenní realita zajímá naše justičníky ideový profil obyvatel, řekněme, Alenko. Já
1: já se domnívám, že to je určitý způsob řízení našeho státu, protože to není jen justice, ale je to především vláda, zákonodárci, kteří tomu nechávají volný průběh. Víceméně Státní zástupci nejsou justice, ale je to orgány činné v trestním řízení. Jo? Je to něco na tom eh, rozhraní policie a soudnictví. Takže oni jsou mezi tím a jsou řízeni ministerstvem spravedlnosti. Na rozdíl policie je zase řízená ministerstvem vnitra. Takže oni jsou skutečně v takovém rozhraní, kdy... Eh, mohou teda a rádi zasahují do všeho, bez jakékoliv zodpovědnosti. Proč nedělají to, co mají? Protože je baví více tady tato persekuce na lidech, kteří e, jsou už dneska tak vystrašeni, ať už je to z dopadu covidu, ať už, nebo průběhu, e, pak e, válka nebo konflikt na Ukrajině, m- předtím, Šir, zahájení, šíření propadu energetiky, protože to šíření propadu nastalo pádem obchodníků a růster vysokých cen, ale to ještě není všechno, to bude pokračovat dál, protože ten dopad zasáhl v prvním kole, jsme, si, jsme se domnívali, nebo občané se domnívali, že pouze je doma na těch účtech, už ti, kteří chodí jenom do práce a dejme tomu nepodnikají, nemají firmy, tak už to nebrali, že i ti podnikatelé mají ještě větší problém, protože ty výrobky s tou drahou energií nejsou schopni prodat a tu firmu nejsou schopni dál provozovat, čili teď už to jde úplně jiným směrem, ten dopad a tento hospodářsko-ekonomický konflikt, který nastane, tak nebude mít pouze inflaci těch 14%. Jestli si vzpomínáte, já jsem v nějakém hovoru možná už v březnu, hovořila o 30% inflace, že očekávám. A to se ještě hovořilo, že bude 7%. Já nechápu, proč vláda něco nečiní. Oni připravují zákony, aby mohli pak stíhat občany, kteří budou neposlušní a budou mít jiný názor. Oni si neuvědomují, že ten konflikt, který nastane pádem firem, které už nebudou mít na to, aby dál je provozovali, ať už to je chemický průmysl, strojírenský, hutnictví, sklářský, některé pekárny, tak tento propad, který může začít kulminovat v létě, A stovky, já se obávám, že to bude tisíce lidí mohou šmáhem přicházet o práci, nebude mít kdo saturovat nedostatek finančních prostředků na úhradu drahých energií, pro ty, které nebudou mít pro občany. To znamená, že ve státním rozpočtu nebude přísun finančních prostředků z daní, když firmy nebudou vyrábět. Takže ty žebračenky, jak tomu říkám, nebude mít, kdo těm nejchučím dávat, aby si energie mohli zaplatit. A toto všechno může kulminovat skutečně někdy koncem léta. A nechat to v tomto stavu a starat se jako státní zástupci o věci, aby likvidovali lidi, kteří řeknou pravdu, kteří, kteří upozorní na tento nebezpečný jev, který probíhá dneska, on probíhá, to pořád jede dál, to jede rychlík, to skutečně postupuje velmi rychle a žádné kroky k zamezení těchto občanských bouří, protože to budou občanské bouře, nikdo prozatím nedělá. A až to nastane a ti lidé skutečně začnou mít problém nejen s drahými energiemi, s šíleně drahými potravinami, Pořád ještě hovoříme o tom, že to je, že je to šíleně drahé, ale je to. Ale jestli sledujete i zahraniční tisk, která ten dovolený, ten, co můžeme, tak třeba v Německu už hovoří o e, hladomoru. Úplně otevřeně, že hrozí hladomor, že není a nebude dostatek pšenice a to už se tam hovoří jako otevřeně. To není z nějakých, já nevím, takové vykládání na Facebooku, že se někdo domnívá, to hovoří představitelé státu zodpovědní. A jestli my si pořád hrajeme na to, že dobře, on to bude akorát drahé a my dáme nějakou almužnu těm lidem, ať neumřou hlady, nebo ať a, a, nám neumrznou, tak on, o tom to vůbec není. Ten problém je úplně jinde. Zaprvé na to nebudou ty peníze jim je rozdávat, i když se zadlužíme neskutečně a nebudeme stíhat ani dluhovou službu hradit. Už asi víte, že jsme byli eh, hodnoceni jako Česká republika, že nám zvyšují nebo budou zvyšovat náklady na dluhovou službu. Plumberger to takto už vyhodnotil. A tady To všechno, když vezmete v souvislostech, že peníze na to stát nebude mít, aby těm nejchučím dával, ať si tu energii mohou koupit, že firmy budou krachovat, že nebude spousta lidí mít pravidelný příjem ze své práce, protože budou nezaměstnaní že jim nebude mít kdo dávat dávky v nezaměstnanosti, protože ve státním rozpočtu nebudou. A k tomu přijde ta další hrůza a ta, že energii bude nedostatek a že bude potravy nedostatek. Jak už se naznačuje ohladomoru, to je něco šíleného, my si to nedokážeme představit. Nikdo z nás si to nedovede představit, protože ti, já říkám, staří, kteří zažili dvě války, první i druhou, kteří ví, co je to hlad, kteří prošli koncentračními tábory, těch už je skutečně hrstka, aby to předali svým potomkům a ti potomci, aby to brali vážně, že hladomor není legrace. A tím se vůbec nikdo nezabývá. Nikdo. V tomto státě nikdo. Jenom nás straší, zastrašují a Hrozí nám, na jak dlouho nás zavřou, když budete mít takovýto názor, aby lidé pochopili, že jde úplně o něco jiného, to, co dneska probíhá.
0: To v podstatě odhaluje naprosté selhání globalizace, kdy jsou vlastně státy, jako je Německo, jako je Česko, výhradně závislí na exportu, co se týče určitých typů a druhů potravin, kdy si vlastně tu pšenici nepěstujeme sami. A my nemáme potom možnost ani potenciál vyvinout technologie, které by i potraviny zpracovávaly, protože plyn nebude. A všechny továrny zpracovatelské technologie jsou závislé právě na energii z plynu. Takže vlastně to je všechno, všechno s druhým, ale justičníky České justičníky, české politiky se statisícovými platy netrápí to, kde lidé vezmou na energie nájmy potraviny. Ale dělají si vrázky na čele jenom z toho, co si lidé myslí o Ukrajině. Zbytek prousek vláda sice spustila nový web Dešník proti CZ, kde se lidé dozvědí, na jakou podporu budou mít od státu nárok v době energetické krize a rostoucí inflace. K té pomoci se řadí například příspěvek 5000 korun na jedno dítě, které, který by se mohl začít vyplácet o prázdninách nebo navýšení důchodu nad rámec valorizace. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí. Takže vláda místo toho, abychom tomu rozuměli, vláda místo toho, aby si dojednala spuštění rublových účtů, jako to už udělalo tuším 20 dalších států v Evropě, v západní Evropě, nevím, jestli přesně 20, mám takový pocit, že 20, neberte mě za slovo, vláda místo toho, aby si dojednala lacinější plyn z Ruska, jako to udělalo tuším 12 států v západní Evropě, tak raději budeš dímat už tak zdevastovaný rozpočet z covidu a přidávat na důchodech. Kdyby si ale vyjednala lacinější komunity a ne spotové ceny, tak by tolik zvyšovat důchody a přídavky rozhodně nemusela. Co tam mají podle tebe proboha za ekonomii? Vítězí ideologie nad ekonomí? zbiňku.
3: No, tak jsem směl trošičku, víte, splachit, já jsem tak to chtěl, odpověd, tak to chtěl taky trošičku odpojit, ale nicméně, nicméně, vemu teda z druhého z jiných strany, ale směr bude stejný. Já si myslím, že tady chybí za prvé odbornost, první řadě odbornost, a že ta vláda na to prostě takzvaně nemá. To je jedna věc. Druhá věc, z mýho pohledu to vidím tak, že ta vláda, místo vládnutí v tom dobrém a spravedlivém slova smyslu, nám v podstatě jako rád za prvé šíří strach. Ten strach šíří k tomu, aby jsme se báli její kritiky a zabé nám soustavně a soustavně jenom lže. Ona se podle mě nikam nám dál nedostane. Ona vytlouká, já si myslím, že to je ve stádiu, že vytlouká klín clean klínem a doprová soustavně to doprovází lží, jako když vaříte guláš mícháte a průběžně ho přisalujete. Takže ten, ta sůl, ta lež, a to míchání tou vařečkou je to, co jsem všechno už říkal. Čili je to vytloukání klín, 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 klínu klínem. Nevidím to vůbec žádnou koncepci. A navíc, jak tam zmiňoval Vítku, tu ideologii. Já si myslím, že ani, ani ta tady v tom takovým tom správným pojetí politologie není. Protože tady to není ideologie, tady je to plnění rozkazu. To znamená, že ta vláda není, jak by to řekl, žádným svéprávným celkem. Tak jako třeba sedlák, který má správou svůj statek, tak se k tomu logicky musí starat opole, olouky, ovodu, louky, o vodu, o studnu, o všechno, co k tomu státku patří, tak aby ho ten státek uživil, aby uživili jeho děti a aby byl přínosem pro další generace. Když toho sedláka jako příměrem porovnáme s tou vládou, tak si myslím, že to máme přesně všechno obráceně. Ta vláda není v roli toho sedláka, protože tu zemi jako ten sedlák, ten státek nespravuje. Ti vládě jsou ti naši lidi absolutně hostejní, jestli, jak tady říkal Alenka, budou v bídě, nebo prostě tady bude nějaký hladomor, kterém se v Německu mluví, tak to tu vládu vůbec nezajímá. V podstatě nám e, lže zase o tom, že to tady jakoby nebude, nebo o tom vůbec nemluví, takže je to taková, taková e, jakoby pod maskou milosledné lži. E, dozamínám všechno všecko to, co se teda už by to špatný vyplave na, na, nahoru, čili to, co vždycky plave v žumpě nahoře, to všichni dobře víme, tak to je vina. Ruska, nebo je to vina teďka ukraj, ukrajinsko-ruského konfliktu? E, pře, takže, jak já vždycky říkám, zase zjednodušeně: dva roky tu lež maskovali covidem, teďka budou, neděje ne, bože, doufám, ne, doufám teda, že ne dva roky to budou, to budou maskovat ukrajinsko-ruským konfliktem, ale v podstatě zkutek utek. Navíc, když jsme se tady v nějakým z, i z našich pořadů, je, bavili o ty, o ty minulosti, tak já osobně jako člověk si myslím, že, že, že to podhoubí vůbec tady toho nedostupnosti některých věcí, včetně potraví a podobně a podobně. Už je špatně pojatý projekt Green Deal, takže já si myslím, že ten Green Deal má na sobě nalepených daleko víc těch, těch záškodnických blech, než celá slavná, slavná ukrajinsko-ruská operace. Takže já si myslím, že od Green Dealu nám tahne ten smrad, ale vůbec ne z Ukrajiny a vůbec ne z Ruska. To, co jsem tam ti říkal, to já nebudu opakovat, je, že vysvací čas je drahej, ale znova, znova říkám, že, že e, co jsme, o, e, já to vidím tak, vzhledem k mému věku to vidím tak, že co jsme, co jsme se stali členi Unie, tak od ty doby to s naší životní úrovní, s naší suverenitou, samostatností a národními hodnotami jde od 10 k 5. A teď si myslím, že to bude odpětit, jak se říká lidově, cuvrun. Takže si myslím, že se máme na to těšit, Já to nechci rozhodně zveličovat, ani dramatizovat, ani tím nikoho strašit. Já nejsem ani vláda, ani státní zastupitelství, takže nechci nikoho strašit. Ale ještě, když tady Alenka zmiňovala, teď jsem si tím, že jsem řekl, řekl to, ten název státní zastupitelství, tak Alenka tady o tom e, e, celkem dost si myslím, jasně, výstižně hovořila, tak já jenom se tady s stihnout na takovou poznámku, že kdyby, kdyby opravdu naše státní zastupitelství mělo na srdci e, trestnou činnost a ty naše, jak jsem říkal, i ty naše národní zájmy, tak by už dávno působilo jak proti šmejdím gangům, tak proti, tak by ale řešilo narůstající brutalitu policie, to jako by státní zastupitelství nevidí. Dál by se státní zastupitelství na rozdíl od Rusko ukrajinské operace mohlo zabývat proti ústavním nouzovým stavem, dokonce opakovaným. A tady jako paní Bradáčová, pan Stříž, ani pan nevi, nevidím že nevidím, ne, ne, nevidím žádnou očividnou činnost, kterou by tady toto oni z pozíce svých, z, jak se říká, z moci úředním stoupili. Dál Dobre. nevidí porušování základních lidských práv, když by porušen por, porušený Covidový zákon skoro třicetkrát. krát tak myslím si, že, že mi dáte zapravdu dva tady ve studiu i, i naši diváci, že se v podstatě za porušení zákonu a, a ústavy nestalo nikomu nic a zdání zastupitelství spí, nechce to vidět. Vychřikný premiéra, že jsme ve válce, to je to, co tady Vítku zmiňoval ty, to by ten státní zástupce měl pochopitelně řešit z moci úřední, takzvaně ve veřejném zájmu, ne, nevidím řešení vůbec žádný. Vlastní zrádná působnost očividná, vlastní zrádná působnost Mnohých vrcholných představitelů našich a státní zastupitelství spí. Čili já si znovu říkám, nebudu zdržovat náš posluchač, myslím, že se zorientoval, my máme v tom jasno. Takže já si myslím, že opravdu ta hrozba, ne, není tady žádná z východu, není tady žádná hrozba covidu a víme, že se připravuje COVID římská 2, to zase na podzim na nás vyrukují s nějakou novou modifikací a bude to zase takový ten povel, zález, dobou, býle neštěkej, tady máš vodu a buď rád, a my takhle budeme za tu vodu. Ale uzavřel bych to s tím, že, jak jsem říkal, ten příměr, abych se vymáčknul s rozhodnutelně pro naše posluchače, že ta naše vláda rozhodně není nic, co bejvává dobrý sedlák, který o svůj statek, o své lidi a o svá zvířata staral.
0: Kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Alena Vytásková a člen výkonné rady institutu Alena Vytásková v Zběněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Eudisí. Případně, máte-li, milí posluchači, nějaké komentáře, postřehy, návrhy, cokoliv, tak zanechte komentáře na kanále Odyssey přímo pod tímto pořadem, budeme rádi. My si mezi tím zahrajeme písničku a potom v tomto tématu a v dalších navazujících sekcích a tématech budeme pokračovat i dál. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek spolu s námi, našimi hosty. Dnes večer zůstává kandidátka na prezidentku České republiky Alena Vitásková a člen výkonného výboru instituuální vytásková zběněk průsek. Ale nevytásková, ještě abychom tedy doklepli to, co jsme našli před písničkou, v čem budeme pokračovat i teď, myslíš, že česká vláda totálně rezignovala na ekonomiku, na to, co je pro nás výhodné a vedou ideové a ideologické švásty spolu s loutkovými špagáty přes americkou ambasádu v Praze a Lenko?
1: Já, já jsem to úplně nevnímala teď, je, je, je jako státní zástupitelství a špagáty americké ambasády.
0: Tak všichni víme, jaké vás by Lenka Bradáčová, absolventi amerického programu International Visitors Leaders Leadership a tak dále. To znamená, že přes tu americkou ambasádu víme, že vedou nějaké základní agendy, které oni prosazují v České republice.
1: No, paní Bradáčové, se to všeobecně ví. O tady je spíš jiná otázka. Ta otázka je v tom že jestli tomu tak je a vlastně jsou řízení zahraničními mocnostmi, tak je to v rozporu s naší ústavou a může se to v těchto případech brát jako vlastní zrada a to uvidíme, co bude
0: dále. Zběněk brousek Vláda chystá změny služebního zákona. Je to další téma, které budeme právě teď probírat. Ministerstva čekají v budoucnu velké změny. Má se změnit struktura jejich vedení, a nejvyšší státní úředníci se budou muset o své posty ucházet opakovaně. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na urisí. z zbínku, že je to dobré opatření, aby nejvyšší úředníci, státní, nejvyšší státní úředníci neměli zajištěné své posty na doživotí, anebo naopak je tu větší prostor pro korupci. Kdy se začnou účelově odstraňovat profesionálové a začnou být nahrazování řekněme, nýmandy, ovšem se správným stranickým tričkem z byňku.
3: No Já si myslím, že, že od, 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 z každé strany fouká trošku vítr, z toho, co si říkal, protože je to takový, vypadá to lákavě, jakože prostě, myslím si, že tady, je tady vůči veřejnosti ze strany vlády, tady tou chystanou změnou služebního zákona, je to podávané jako jakási maska, pro zkvalitní státní zprávy, ale já si myslím, že právě tak, jak jsi to tady zmínil z Kulínkově, že tam, že ten cíl je přesně obrácený. Ten cíl je politizace úředníků, to znamená, buď to nám budeš, budeš oddaný naší ideologii, to znamená, že my dostaneme z Bruselu nějaký rozkaz a ty ho prostě budeš v ty praxi provádět, něco jako vykonávatel exekutora tak se k tomu musí vybrat takový lidi, kteří byli loajální k, k tomu úkolu k tomu zadavateli toho úkolu a myslím si, že tady právě naopak vůbec žádná odbornost, ob, odbornost a tím spíš objektivita, a znalost práva nebo znalost zákona k tomu potřebného, nebude, nebude rozhodovat. Myslím si, že spíš to taky upevnění totalitní moci, hlavně prostě, aby tam byl náš člověk, tak jako to dělali si, když si pamatujeme kádrováci v některých velkých podnicích a podobně, bylo prostě úplně jedno, jestli to byl hlupák nebo chytrý člověk, hlavně, že to byl tzv. náš člověk, že to byl člen strany, mimo jiné to byly i pochopitelně chyby toho režimu, ale tak si myslím, že tady to k tomu spěje, protože kdyby chtěli opravdu, kdyby ta vláda chtěla opravdu něco napravovat z hlediska služebního zákona, tak já si myslím, že celý ten služební zákon je, je takovej paskvěl konec konců, pokud já si vzpomínám, i tak mnoho oblíbená Evropská unie nebo Evropská komise, komu měla už ve své době, když se schváloval nebo když vznikal řadu, řadu výhod, já si myslím, že je u absolutně špatně, aby někdo měl něco, jako se vždycky říká, definitiva, Tí, to je přesně jako sprezoval o, o těch justičnících a talárnících, tak i ty státní úředníci byť nejsou tak vidět, ale oni vlastně pro toho občana toho, toho pramálo dělají. Inými slovy, když stát se něco po občanovi, tak ho umí šikanovat prostě 24 hodin denně ale když, stát, když, chce, když chce občan něco po státu cestou právě těch konkrétních státních úředníků, ať už to je, který a obyčejně, obyčejně ta cesta začíná na jednotlivých odborech městských úřadů, nebo těch úřadů, jak se dneska říká, s rozšířenou působností, tak se setká jedině s arrogancí moci a nebo taky s nebo taky, z ne, z absolutní neznalostí a diletantstvím toho či onoho daného úředníka. teď to vlastně bude ještě horší, protože teďka ten diletant, anebo neodborník, anebo, nebo jakýsi mstitel, tam bude prostě s jakousi definitivou, protože on bude mít knížku, on bude mít partajní knížku, nebo bude mít nějaký punz. Nějaký, nějaký prostě nějakou značku, že odán vládnoucí moci a bude tam vlastně moc dělat úplně všecko, tak jako když si prostě někdo v roce 39 nebo v letech 39 a 45 buď to připnu označit, do nebo se nalih pásku a v tom okamžiku e, e, mě dostal, dostal neomezenou moc a bylo úplně jedno, jak ji vykonává, ale důležité bylo, pro koho ji vykonává. Takže já si myslím, že tady, tady o tu dítě fouká proto bych tomu určitě neplácal, a naopak myslím si, že to je další z oka, z oka takového řetězu kolem krku našim občanům, že vždycky, jak se někdy říká o nějakým zlepšení, tak je v skutek utek a je to podle toho účlový žába ve a
0: to je něco podobného jako důchodová reforma, která se chystá která určitě nebude ve prospěch občanů. Ale a abychom ještě navázali na tohle téma, ale nevytázková podle vládní koalice to má pomoci k odpolitizaci státních zprávy. Ale podle opozice je zatím snaha vlády umístit do funkcí vlastní lidi, právě to, jak říkal Zbyněk, K čemu by si se přiklánila ty, Alenko? Prvnám si toho služebního zákona.
1: Tak já služební zákon neuznávám, protože služební zákon skutečně zabetonoval některé lidi, kteří na to nemají, aby vůbec vykonávali takovou činnost, tak je zabetonoval de facto do státních funkcí a neslouží vlastně veřejnému zájmu a neslouží nakonec nikomu než zájmům nějakých jednotlivců, ať už to je, že chtějí dostat na pracovní pozice nějaké své soukmenovce, že jim chtějí zajistit stabilní plat, ale rozhodně já s tímto zákonem nesouhlasím vůbec, jak byl pojat a sami vidíte, jak se pořád s ním pleticháří, protože odejde jedna vláda, ta druhá vláda chce nasadit své lidi, což na druhé straně celkem chápu, jestli mám zodpovídat za ministerstvo jeho činnost, tak tam nemůžu mít nějakou pátou kolonu, která mě bude sabotovat to, co by to ministerstvo mělo dělat. Takže je to opravdu hodně složité k řešení, protože vždycky nová vláda bude poukazovat na to, že si tam dávají své lidi, na druhé straně žádná z vlád nechce, aby tam tu pátou kolonu měla. A pak dělají různé reorganizace, které mnohdy jsou až nezákonné proti tomuto zákonu o veřejné službě, nebo státní službě, ne veřejné, ale státní službě. Tak dělají různé úkroky a vymýšlejí si různé věci, tak, aby to pak mohli zlomit a, a vyhodit ty, které tam nechtějí a dosadit si tam zase ty svoje, což považují při těch odstupných a, a to, jak při těch funkcích je musí pak to stát platit a oni jsou několik měsíců doma a dostávají vlastně plat. Prostě za tuto cenu je lepší, kdyby takový zákon nebyl a postupovalo se normálně podle uh, zákonníku práce.
0: Pojďme na další téma. Zbyněk Prousek. Člen ODS Jiří Minčič se v otevřeném dopise obrátil na předsedu strany a premiéra Petra Fialu a vyzývá ho k rezignaci. Pracuje podle něj pro zájmy jiných mocností a páchá vlastně zradu. Cituji. Dodávat zbraně cizím zemím je vměšování do války a je to opět vlasti zrada, stojí v jeho psaní. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey. A jsme zase u toho zmiňku. Dokonce i člen ODS tvrdí, že posílání zbraní není mír, ale je to válka. Přesto, když s tím nesouhlasíš, máš proti tomu nějaké výhrady, radáčová stříš nebo rychecký by tě označili za podporovatele války, ne míru. Přesto, že nesouhlasíš s posíláním zbraní. Mně to přijde, že žijeme opravdu v úplně obráceném světě.
3: No, já bych to nazval, že to, kde žijeme, je, je bordel. Potom bych to rozšířil na to, že to je systémový bordel a potom bych to ještě dokonce doplnil o to, že to je, že to je cílený bordel, protože v kalné, v, kalné vodě se, bordel. V, kal, v kalné vodě se štíká nejlíp, nejlíp plave, nebo jak se to říká, možná jsem teďka trochu splet, ale všichni ví, všichni ví jak, to, jak to myslím. Jenom ještě než se rozpovídám, tak na tu tvoji otázku, tak ještě bych doplnil humorně, ale černým humorem a Lenku, jak mluvila o tom, o tom O, tom, o ty státní službě a o těch zabetonovaných úřednicích, tak já jsem jednou dělal na takovým projektu v Mělníku, právě ještě v minulosti a jenom Alence, nebo tak Alence bych doplnil, nejí, ale k ní bych jenom doplnil, že jenom v Mělníku existuje celkem 16 dvojic kde funguje manželka jako úředník nebo manžel, prostě jeden z manželů jako úředník městského úřadu, druhý z manželů jako úředník policie, a nebo je tomu výjimečně u státního nebo soudu. Takže si potom můžeme představit, jaký ten klientelismus tam má sílu a jak funguje ta takzvaná zákonná územní působnost. Jo, to je přesně ono, jak říkal Alenka, ty zabetonovanosti, tak to je prostě já na práku prácha, na mě, maminka tam, tatínek tam, ideálně synáček po udělání vysokých školy, už se mu najde na flíček na odboru nebo tam na tom odboru a už to prostě se všechno běží. Takže naši posluchači mají jasno mi taky jedu k otázce nebo otázce, kterou jsem, kterou jsem dostal. Já bych řekl, že pan Minčíš je borec. Pan Minčiš je borec, protože eh, pravděpodobně jsem to citoval, citoval z článku, který vyšel na parlamentních listech, mám takový dojem, kde byla mimo jiné ta výzva k rezignaci předsedy vlády ze strany toho Minčíče o, očištěná. Já jsem. Já jako se vyhejbám teďka, Alenka to mě ví, že těžce nesu ten, nebo ten celovládní bordel a ten, ten, a ten atak na ten, na ten národ. Takže se těmi zprávám zprávám snažím vyhejbat, nebo se víceméně už teďka uchyluju, že je prostě si čtu a v ní mám jenom určitý období jednoho dne, protože jinak se tak hnusí, že nejsem vůbec pracovat. Teďka v rámci kandidatury musím pracovat a chci pracovat, takže se tak nějak trošičku izoluju od těch zpráv, ale ono mi, jak, jak zjišťuju, o tom nic neuteče, ono pořád, pořád ta žumpa se plní, plní, plní a pořád stejně smrdí, nelíbí víc Takže v podstatě to, že se tříkádě na ty nedívám, o nic nepřicházím, ale to, co pan minčič. Minčič je obsahem výzvy ke resignací, tak si myslím, že to je opravdu vynikající dílo. Je to něco podobného, jako když svýho času Alenka Vitánsková vydávala podobný článek o po energetice a o situaci, která je a která hlavně bude. A to si myslím, že, je něco, že to je, že to je jak bych to řekl, systémově nebo mechanismem sestavení té výzvy naprosto, naprosto podobný, srovnatelný. Je to, je to celkem erudovaný dílo z mého úhlu pohledu a Myslím si, že on tam opravdu zmiňuje takovou, že zaprvé tam v té výzvě odvážně zmiňuje právě tu rusko-ukrajinskou operaci, jak k tomu, která strana byla doplačená, kdo je vlastně jakýsi, jakýsi výnik pomyslné nepomyslené, skutečně skutečné neskutečně a tak dále, tak dále, ale celkem správně my jsme tady o tom mluvili, Jo, tam vytýká panu, panu Fialovi, že nemá to žvanit o, nějaký, to, o nějakých pojmech, že jsme ve válce, že žádný válce nejsme. Ono by se nechalo vůbec po, po, polemizovat nad pojmem válka, co je to válka. No, no, no. A, a, a kolik je tam, kolik takových válce musí být hrůz a co je to konflikt a tak dále. A to nechci tak, to nechci tak tady dva časem, ale celkem správně tam jako vytýká panu Fialovi, že, jo, že pan Fiala není řadový pan Fiala, který jde z bodu A do bodu B, ale je to předseda vlády, je to premiér. a Jestliže my tady uděláme nějakou chybu a hrdina paní Bradáčová by určitě číhá na to, aby nás mohla odstíhat, tak to, co si veme do úst premié republiky, by mělo být třikrát promyšlený a čtyřikrát zvážený a pak teprve by to z těch úst mělo vylíst. A jestliže premiér Fíela kváká někde, že jsme ve válce a dělá auto toho gestá za řečnickým pultem, tak mi to připadá scesné, špatné, nemorální a možná právě jako ten podnět pro to, pro to zabývat se tím někdo jiný než, než jenom moje myšlenky a moje úvahy. Ale, ale ještě se mi tam líbí, jak on tam říká v té výzvě, že, že vlastně ta vláda jsou, jsou pouze loutkami, které fungují podle cizích požadavků a cizích potřeb. Já si myslím, že my jsme to dneska tady v, v slova smyslu omírali několikrát, že to nemá cenu a že, jak jsem říkal, dával na svůj Facebook, že v podstatě by nám stačila, stačil by nám mikrofon v Bruselu a Amplion v Praze, tak si myslím, že to, to na to nic nemění naopak. Že ten mikrofon je větší a výkonnější, ten Ampli to Ampriony se jako, jako, jako mouchy nalejno slítává čím dá víc e, politiků a e, ty dráty jakoby zesilují, protože ty poveli ty rozkazy, ideologické rozkazy k tomu, co se má s naším dít a nemá dít. Prostě e, mají větší hustotu, ví, více tím kabelem tečou a taky podle toho ta vláda víc jakoby, ty opratě tomu národu utahuje a začíná, začíná přicházet, si myslím, taková ta, doba, taková ta doba temna. Takže takhle bych asi... Já, myslím, já s toho výzvou prostě souhlasím, se s totožním se obsahově, nemám, co bych tomu dodal.
0: Oni ti politici, mám takový pocit, jako kdyby si přáli, abychom v té válce byli. Je to takové zvláštní, když stále mechanicky opakují a drilují ty nekonečné válečné fráze a proklamace o válce a tak dále. Ale nevytázková na vzdory dopisu Jiřího Minčiče. Fíder Petr Fiala neměl při kandidatuře na předsedu strany na sjezdu ODS žádného protikandidáta. Svědčí to podle tebe o opětovném zakonzervování strany ODS, která už dávno konzervativní není, Alenko.
1: Pokud řídíte stranu tímto způsobem, že se neobjeví protikandidát s jiným názorovým proudem dané strany, tak je to do jisté míry diktatura. tak dříve bylo taky, že komunisti měli prostě jednoho kandidáta, toho zvolili a volili ho stále a nikdy se protikandidát neobjevil. Takže ODS už není strana, která bývala, není stranou pravicovou, je stranou populistickou. A pokud se česká pravice, tím nemyslím nějakou stranu nebo hnutí, ale skutečně česká pravice, pokud se tu neobjeví strana nebo neobjeví uh, lídr, který dejme tomu i uh, vytvoří nějaký prout v ODS, který bude skutečně pravicovým, tak ta ODS zanikne. Tak, česze zde. Já si myslím, že C-
3: doplním, já si myslím, že dnes se vítku rozpovídáte, že, že poslední ODSka v mých očích, já jsem tady ODSákem nebyl a ne, nezdílím, nezdílím programový program ODS jako takový, nikdy jsem ho nezdílel, ale posledním ODSákem a opravdu takovým osobností ODS byl pro mě Klaus, Václav Klaus. Taky to není můj, žádný můj, jak bych to řekl, preferovaná osoba. Ale to byl poslední takový výřek vůdce nebo osobnost, ano, to je to správné slovo, osobnost ODS. Pak přišel Hrobaš do Polánek a pak o to šlo všecko, všecko jen tam nechci získám, jsme ve vysílání. No, takže jsem si tak právě v rámci, v rámci té
0: politické strany ODS, že tam dojde k obrovské vzpouře právě těch podnikatelů, protože právě čeští podnikatelé budou díky té ukrajinizaci společnosti tratit nejvíce. Samozřejmě ti velcí, středně velké a velké podniky, ty nebudou, protože ty budou právě ty Ukrajince zaměstnávat, tím pádem budou mít o to lepší, pro ně výhodnější dumpingové mzdy, minimálnější mzdy, které jim budou moci dávat právě v rámci už tak minimálních mest pro české obyvatele, tak ty mzdy budou moci ještě snížit. Samozřejmě to bude hrát. Dokážete ještě nadnárodním korporacím, to ještě lépe. Ale právě snižování těch mest a podcekávání těch mest, to je právě to, o co usilují právě ty největší nadnárodní korporace díky té ukrajinizaci společnosti a tlaku na zmenšování mest díky jejich příchodu. A to bude právě to, na co ti drobní živnostníci doplatí, protože nebudou konkurovat, nebudou schopni konkurovat těm velkým, kteří právě budou zaměstnávat i Ukrajince. Alenko, jak bys to viděla ty ještě před písničkou?
1: Já bych to viděla ještě trošku jinak. Ze všech stran slyšíme, že nejsou zaměstnanci, že nemůžete sehnat zaměstnance jako kuchaře, nemůžete sehnat instalatéra, nemůžete sehnat zedníka, nemůžete sehnat obkladače, nemůžete sehnat pracovníka do stavebních firm. Tím nemyslím jenom pomocné, ale odborné pracovníky, protože ti lidé údajně u nás nejsou. Údajně nám pomohou Ukrajinci. Ano, znám spoustu Ukrajinců, kteří skutečně umí řemeslo a, a chtějí pracovat. Spoustu. Znám, znám a uh, jsou pracovníci a jsou to lidé, kteří uh, by skutečně mohli být uh, nějakým uh, doplněním toho, těch pracovních míst, ale tu je třeba se zeptat, že ten systém je celý špatně. A ten systém spočívá v tom, že jsou u nás nastaveny skutečně nízké mzdy. Když je ale zvýšíte. a dám vám, vám příklad uh, v některých, uh, těch, u těch malých firm, když zvýšíte zaměstnancům mzdy, tak už tu svoji práci v soutěži ne- nevysoutěžíte. Proto ano, ano, ano. je je dražší. A ne- nejste schopen, prostě nejste schopen, takže jde to proti malým firmám, živnostníkům, jde to tím směrem, že budou zanikat, ty velké korporace mě budou pohlcovat. Takže to drobné podnikání, a tím myslím zaměstnanost do těch 200 zaměstnanců, to drobné podnikání prostě bude dostávat na zadek. Tady je další problém, že není, je je právo na práci, ale není povinnost pracovat. Jestli někdo bude křičet, že to je komunistické heslo, tak mu znovu říkám, nikdy jsem v komunistické straně nebyla, ani před revoluci, ani po revoluci. Nicméně to, že je právo na práci a povinnost pracovat spojená nádoba, to si myslím, že je nutné dostat zpátky do povědomí lidí, protože mnoho z lidí nechce, nechce pracovat, no, nech, nechtějí, protože se nějak tak protoulají tím životem a dostanou dávky, dostanou různé podpory a do té práce vám nepůjdou anebo půjdou raději někde Já nevím, do těch velkých skladovacích firem, kde tam balí bedny, anebo je vybalují, prostě práci monotónní a je to zase spojeno s tím, že jsou nízké mzdy. Takže je to skutečně začarovaný kruh a pokud ho nezačneme okamžitě rychle napravovat, tak ten trh práce bude skutečně o nedostatku lidí na různých pracovních pozicích. Souvisí to taky s, s nějakým dopadem ještě po revoluci, jak se začaly likvidovat učňovské školy, jak se začalo vlastně demolovat vzdělávání způsobem, že ti uční budou mít mít učební obor s maturitou, tak každý chtěl mít učební obor s maturitou, pochopitelně. I ti, co by vlastně na tu maturitu normálně neměli dosáhnout, protože by střední školu nebyli schopni udělat, když by měla ty nároky, jak střední škola má mít. No a pak samozřejmě, když má maturitu, tak přece nepůjdu někde do výkopu svařovat trubky. Já má maturitu, (laughs) já chci být manažer mám maturitu jako kuchař, já tam nechci být v kuchyni a a, a, vařit, já chci být šéfem tam toho, já nechci vařit, já já mám maturitu, já to tam budu a každý chce být manažer pak, ale nikdo už nechce pracovat, takže je to začarovaný kruh a ten začarovaný kruh vznikl po revoluci, kdy jsme začali znehodnocovat některé věci, které z režimu byly prospěšné a byly dobré a návrat k tomu, že je, má každý povinnost pracovat, kdo je práce schopen, protože jsou samozřejmě lidé, kteří nejsou schopni práce a těm pak musíme pomoci, ale nemůže to být zase na bázi, že každý ne, z těch, co nechce dělat, bude práce neschopen. Jo, to je zase takový švindl. Takže ten problém vidím z tohoto úhlu pohledu. A právě ti to drobní a
0: malí podnikatelé živnostníci tvoří základ elektorátu ODS a tady právě bude se profilovat ta velká revoluce a vzpoura proti ODS, kdy oni zjistí, že nejsou schopni konkurovat těm velkým korporacím, právě protože jejich mateřská strana, kterou vždy volili, ODS, preferuje Ukrajince a tím pádem podcekávání mest, dumpingových mest, kterým oni vážně nebohou konkurovat v případě zaměstnávání českých pracujících. Tak dáme si písničku a po ní vstoupíme do poslední části našeho pořadu kratšího formátu, kdy se bude věnovat souboru témat, která tu máme připravená. Kandidátka na prezidentku České republiky Alena a Zběněk Průsek, člen Výkonné rady Institutu Alena nebo Výkonného výboru Rady výboru Rady Institutu Ale vytázkové. tak. Zbigněk prousek jsou našimi hosty u nás na svobodném vysílači anebo na kanále Odisí od mikrofonu vá zdravý výtek. Příjemný večer, popíšnice jsme tu zpátky. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vá zdravý výtek. Zůstávají s námi stále dnešní večer, kandidátka na prezidentku Ale Vytásková a člen výkonné rady institutu ale Ne Vitásková zbyněk prousek. Zbyněk prousek, pojďme k policejní tématice. tvé oblíbené. Pět zraněných si vyžádala nehoda policejního a osobního auta v Kladně. Řidič auta zřejmě nedal přednost houkajícím policistům. Ten policejní vůz smetl vkladně osobní automobil. Odkaz číslo 7 v upise pořadu na Odisí. Ta kauza je hodně zajímavá. Máš o tom nějaké informace, kam policisté tak spěchali, že sejmuli osobák vkladně? kdyby nás mohlo obeznámit s nějakými základy o této kauze zbyňku?
3: Tak tuto kauzu jsem nestudoval, pro rozpestření uvedu, že pravděpodobně teda v kladně někde na benzinové pumpě docházely párky v a protože bylo potřeba zapnout maják. <laughs> tak, 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 tak toto vidím já, nicméně podívejme se na ten problém ne zrovna v tom kladně a ne zrovna na to auto, tím nechci říct, že se mají problémy posuzovat, jak bych to řekl, specificky. Ale podívejme se na, to, na tu větu, jak, tam, jak, to tam, jak to tam říkal, že jsem co říkal, že ne, nehoda policejního vozidla, že nedalo i pro jiným z chci říct, že tam něco o majáku bylo. Jiným z to auto jelo, jak lidé se říká, že zpuštěný majáky, jiným z toho, s výstražným realitačním hřízením. To je prostě nemoc nežší nebo takhle. Já jsem tady kolikrát říkal, že dnešní policie je nemocná, tak jako je nemocná právě ta oblast omnictví a zastupitelství. Takže to tady nebudu tím zdržovat, ale podíváme se na problém teďka ten konkrétně, vytáhneme si ten problém a to, to je jízda s majákem. Já k tomu jenom doplním, že ty tady říkáš o, o události vkladně a já k tomu doplním, že 18.5. byla další dopravní nehoda policejního vozidla a to zase v Kraloupě nad Batavou, okres Milník. Nevím, tady, jestli tam byl maják nebo nebyl maják, nevím, jestli tam maják měl být a neměl být a tak podobně a tak podobně. Ale podívejme se na ten problém obecně. Pořád se dostáváme k tomu, že ty prostě ty těch polysajtů opravdu každým dnem je někde nějaký a to zase si nedělejme, nedělejme si iluze, že se do těch novin nebo do těch zpráv dostane každý ten, každá ta událost, kde figuruje policie, ale i tak si myslím, že prostě už je toho obrovské obrovský moc. My jsme dokonce spoluvývku nedávno na okrajově řešili, že připravují jakýsi projekt o právě o těch, těch prušníhách policie, o teda zaměřené na policení násilí, ale tohle to bude součást toho projektu. Prostě těch, těch, těch problémů nebo Těch, těch jakýchsi porušování norm ze strany policie je v té společnosti už moc. A já si myslím, že to je právě proto, že ta policie je obdobně jako konec konců jiné státní složky. E, není tam žádný zájem o tu práci, ztrácí se tam spravedlnost, ztrácí se tam odbornost a hlavně chybí tam velení a chybí tam osobní odpovědnost. To jsem říkal dokonce v minulém, pokud si pamatuju, našem, tady, našem natáčení minulé, co jsme si povídali, tak jsem říkal, právě se zmiňoval, ten zaprvé výběr lidí do policie k personální práci, tam prostě, kdo se přihlásí, tak je přijat, to je špatně, nebo a když už tak se hodnotí, jestli přeplaví bazén nebo hodí gumovým granátem 50 metrů, ale nehodnotí se žádný jeho, jeho, jeho zájemu tu práci a jeho schopnost nést odpovědnost za tu práci a to musí jít taky ruku v ruce, jako říkala Alenka, ta, to právo na práci a povinnost pracovat, tak to je to samé. ne umětné, umětné zpráva výpor, a vypořádat se s mocí práva a vypořádat se mít s tím umět nést odpovědnost za moc, kterou mi zákon, zákon svěřuje. A já si myslím, že celá řada na těch mladých policajtů, těch mladých frajerů to vůbec neumí. Konec konců, o takové jízdy s majákem není daleko k obyčejné běžné jízdě. A všichni, jak jsme, jak se říká ve studiu, nebo řada našich posluchačů mi na zapravdu, že e, naši mladí strážníci uniformovaní, když pominu postoj pistolníka a oblečení pistolníka, tak velmi, velmi zůstaneme u těch aut, tak jejich takovým požitkem je stočit si obě okýnka, ručičky si dát ve. Ideálně volně vysící po dveřích, krátky rukávek, zrcadlovky, žvejkačka do úst, bar na křivo a jedeme po silnici a myslíme si, že teď jsme bozi na zemi. A já si myslím, že to, že ta jízda s tím majákem, že, ten, že, se z těch, že se z hlav těch policajtů právě tou nevýchovou, tou tím nevedením, tím neřízením, tou, tím nevyžadováním odpověd, odpovědností, tak se jim z hlav vykouřilo to, že oni odpovídají za všechno, co pod tím majákem způsobí. To není, že ten maják, nikdy vytváří absolutně volnou cestu, že s tím majákem je Bůh na zemi. Já si pamatuju dobu, že jízda s majákem se musel hlásit až na stupeň krajské ředitelství, pokud možno předem, a když nebylo zbytí, tak po, bezprostředně po použití toho majáku musel ten, po, ten policista, který maják použil, ten řidič toho vozu nebo veditel toho vozu, musel hlásit závažnost a mimořádnost situace, která právě spuštění ten, když se říkalo vrzu, takzvaného Jakoby, neopravňovala, ale proč ho použili? Dneska, jak je, jak je vidět a i ze zpráv, který mám z řad policistů, to není téměř, téměř nijak fakticky, prakticky kontrolováno. To znamená, že proto vidíme, že za den, já třeba, když můžu kde jsem, kde se jenom tak okrajově zmíním, aby to bylo trošku konkrétní, tak jsem dokonce v letnu psal mail řediteli, eh, policieři eh, řediteli do milníka, aby si ty kouboje srovnal, že prostě už to, už to lítání těch aut a červenými majáčky je prostě více jak těch aut, které majáčky nepoužívají. Tam prostě každý večer na nějakém rohu blikaly majáky, eh, furt tam byly nějaký honíčky, koneckonců nená ve zprávách zase honíčka, Čili to použití majáků začíná, začíná být víc nebezpečný pro ty lidi, kteří nic neudělali než pro účel ty jízdy, a to si myslím, že musí začít podle kontrole. To je, já říkám, na to připravu nějaký projekt, tak ji tady nebudu zdržovat, ale musí taky ten řidič počítat, že na té komunikaci není jenom každý ten, který se před ním hlupo se skloní a uteče 200 metrů. Jsou tam, může tam být člověk hluchý, může tam být člověk z Berlema. Sami si představte, komunikaci 6-8 metrů širokou, kde prochází e, stařeček nebo i mladý člověk, ale invalidní z Berlema, kolik mu trvá usilí. Jo, může tam být člověk slepý, který se pohybuje jenom pomocí hole a nemůže okamžitě uskočit někam jenom protože nějaký letý fracek s vejroškou strážmistra si pustí maják a myslí si, že teď si otevřel nebe a pojede tam jako raketa. Když pominu zákon o silničním provozu, který říká, že řidič který používá majáky, protože zase tím si říct, že ty majáky nejsou právem jenom policajtů. Ty majáky používají záchranky, používají vozidla záchranných zboru, používají vozidla celní zprávy, používají další vozidla, které mají možnost a právo, který mají možnost právo přednostní jízdu. Tak nám ten zákon nařizuje, že můžou ostatní účastníky silničního provozu omezit, nesmí je však ohrozit a Naší frackové zhodnosti z, z strážmistra si pustí maják a letí městem. 80 km to je to je málo. Hlava nehlava a myslí si, že nic se jim nemůže stát, a ono se jim bohužel taky nic nestane. Žádný mě to nezajímá, žádný nadřízený to nekontroluje. No a pak Turpaná, tak jak se teďka bavíme, nehoda Kladno, nehoda Kralupy hmm. a, tak dále, a tak dále. Takže já si myslím, že to, že to je zas takový, jo, nebudu to ostatní, co jsem už tady říkal, ale že to je další bodík, který je důkazem. nebo vodou na můj mlej, že mám pravdu v tom, že ta policie, to její vedení, a to vyžadování od osoby odpovědnosti je prostě invalidní, nefunguje to. A ta policie se, jak znovu říkám, zviditelňuje na bakatelních věcech, kam patří právě ta jízda s majákem, protože si myslím, že 8x 10x za den auto s majákem nemusí vítat, taková kriminalita v této společnosti není. Nemluvím o tom, že kam ta policie dojede, tak vyřeší stejně kulový a potom se to ještě roku nějakých soudů, takže oni by měli by vyhodnotit oprav- oprávněnost toho majáku. Takže
0: asi tak na Vytázková, pojďme na další téma, abychom to všechno ještě stihli. Vnucovaná rusofobie sebou nese ještě další aspekt. Zatímco v roce 2019 naštívilo Českou republiku více než 560 tisíc ruských náštěvníků, loni jich bylo pouhých 26 tisíc. A to bylo ještě před 24. únorem tento rok. Tyto klienty mají nahradit hosté z Blízkého východu, Izraele, případně z Německa a dalších západních zemí. Zaměří se na ně v Karlových varech v v Karlovarském kraji. Odkaz číslo 8 v pověře pořadu na Odysí. Takže mobité klienty z Ruska vlastních náhradních hosté z Blízkého východu. To si tady vážně pomůžeme. Není to příjemné zjištění, Jelenko? K čemu všemu vlastně zpěje tento stav?
1: Já, já si myslím, že ten pokles byl způsoben dvěma faktory. Ten jeden faktor je také covid, protože to sami víte, že bylo uzavřeno pro všechny turisty. A ten druhý závažný je skutečně ta rusofobie, protože Rusové skutečně přestali v tom velkém rozsahu jezdit k nám. a Byli to noví Rusové, kteří tu tráceli hodně peněz, a o takové turisty asi stojí každý hotelier, každá restaurace. To, že budou nahrazeni, dejme tomu, turisty z Německa v Karlových Varech, tak. Pokud to tak bude, že budou nahrazeni a budou to moviti turiste, kteří budou utrácet stejně jako Rusové, tak se vlastně nic nestane. Pokud to budou turiste, kteří přijedou s Baťuškem na jeden den a přivezou si chleba sebou a zase pojedou zpátky, tak to bude mít vážný dopad jak do hotelierství, tak restaurací. Když budu mít v Německu ten Halemor,
0: tak budu mít asi jiné starosti než jezdit do českých lázní. No Samozřejmě,
1: když si vzpomínám ty Karlovy vary, tak mají kousek a hodně Němců tam jezdívat, nebo jezdívalo, nevím, jestli budou jezdívat dál. Ale každopádně ten úbytek Rusů a bohatých Rusů, kteří utráceli, bude mít dopad na hotelierství a restaurace a každopádně nebude nahrazen v tom rozsahu ze zahraničí, protože e, se obávám, že to nenahradí ani turisté z Ameriky, že to nenahradí turisté z, z těch západních movitých zemí, kteří by tu jezdili uhrá, utrácet, že ta, v takovém rozsahu to nebude, takže budeme muset asi tyto služby trošku snížit a upravit klientéle. Ale obávám se, aby to nebyla klientera skutečně velmi chudá, jak si naznačil, která bude víceméně potřebovat spíš sociální podporu, než, než aby utráceli peníze v našich hotelových zařízeních. Možná tam třeba udovět čeští státní zástupci a soudci
0: do těch českých lázních. jediní budou mít peníze na to. <laughs>
1: A čas,
3: a čas taky na to budou mít. Protože oni těm kauzám toho moc nevěnují.
1: Já, já si myslím, že by se hotelové, jako lázeňské služby, že by skutečně bylo třeba je trošičku zase podpořit v rámci zdravotního pojištění pro naše nemocné. Hmm. občany, aby, aby prostě měli možnost tady této rehabilitace vlastních větší než, než bylo doposud, Ale to je zase zásah do těch finančních prostředků zdravotního pojištění a postavme ten vlak na koleje, ono, ty peníze na to nebudou, protože ano, jsou výčerpány. tak vyčerpaný. Jsou tak vyčerpány covidem, že budeme rádi, když udržíme zdravotnictví aspoň trošku při nějakém chodu, A to se obávám, že právě financovat ještě lázně, i když by to bylo strašně moc třeba, protože seniorů, kteří by potřebovali lázeňskou péči aspoň jednou ročně je opravdu hodně a zasloužili si to všichni za celý život, protože dnešní seniori většinou z 90%, 95% svůj život odpracovali. Pro tuto společnost odpracovali 40, 50 někteří více let a zasloužili by si tuto péči.
3: Dokonce ale znali tu povinnost, co si říkala, jo, znali tu povinnost pracovat. Oni museli pracovat a dneska se tím neznát chová tak, jak se chová.
0: Pojďme na další téma, zbyněk prousek, stále více lidí začíná požadovat náhradu újmy způsobené očkováním jehlou proti covidu. Navazujeme na další téma, co říče zdravotnictví. Spousta lidí má zdravotní následky, mnozí z nich ochrnuli. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí. Ministerstvo ale účelově protahuje řízení a doposud žádné očkodné nevyplatilo. Myslíš, že se s takovými žádostmi roztrhne pitel a ještě se budeme hodně divit, kolik lidí má vážné zdravotní problémy? my pojehle proti covidu
3: Myslím si, já tady vypnu telefon, mi tady zvoní, Myslím si, že tomu přesně tak bude, že tomu těch žádostí bude enormně přibývat, protože tak, jak prostě já jsem to vnímal a to tady si tím už držovat, takže to prostě žádosti přijímat rozhodně bude, že covid není, nevnímám jako, jako prioritně nic o péči o zdraví navíc, no prostě nebudu to rozpitovávat, bude, bude žádosti podle mě, přibývat. to přibývat, koneckou to s tou otázkou, jakoby v jak souvislosti, když někomu dneska dáte otázku, proč se te před časem, nedávným časem, nechal očkovat, tak nikdo vám neřekne, nebo velmi málo lidí vám odpoví, že ze strachu o zdraví, ale že vám řekne spíš, že to je, že ho donutil jakýsi systém, anebo protože potřeboval někam cestovat, nebo že, že měl strach z toho, co se stane, když prostě jako by se nepodřídí tomu tlaku, který byl politicky velenej. Takže si myslím, že těch lidí bude přibývat, protože já mám osobně velikánský pochybnosti o, ne, o nezávadnosti těch chemických serajitů, co, co ti, co se očkovat nechali v žilách mají nebo v těle dneska mají. Takže si myslím, že toho bude víc, ale zrovna tak si myslím, že pokud jim tak nebyl žádný případ oškodněnej, ale myslím si, že ani nebude. Protože jestliže by jed, jeden byl, tak by to bylo něco jako když navrtáte do velké přehrady dírku a potom by to prasklo a prostě muselo by se to udělovit z toho jakýsi precedent a e, byl by to tím, por, tím, tím pádem vládní problém. Takže z těch lidí se budou si myslím v rámci toho, těch, toho řešení, těch žádností o oškodnění dělat pitomci. stát bude jim tak, jak to konec okolenskou státní úředníci umí a jak to máme s Alenkou v rámci institutu vyskoušeno, Spojnětu a informací našich, našich, našich lidí, nebo našich pisatelů a tak dále, nebo lidí, kteří se na nás obracejí, tak jim hmm. budou státní úředníci přát dál ty svoje básničky, dál to budou hmm. A že se bude třeba rozporovat,
0: rozporovat vazba mezi vakcínou a těmi zdravotními následky, které lidé prodělávají. znamená, že tam ta vazba nebude naprosto přímá a jednoznačná, že to bylo způsobené opravdu tou vakcí. Takže budou otočit na
3: tom, že, prostě ten, že nějaký to ochrannutí nebo to, nebo ono, jo, může být způsobeno čímkoliv. V jiným a že tam není příčiná souvislost mezi vpíchnutím, va- chodem vakcíny v krvi a způsobením ty toho, toho, zdra- zdravotní újmy. Na tom to budou točit prostě a myslím si, že ani jeden takový případ nebude. Ale když otočím druhou stranu mince, v okamžiku, kdy jeden takový případ bude, když se možná najde někde, někde nějaký odvážný úředník nebo odvážný poslukový lékař a tak podobně a řekne, ano, tady ta souvislost je, no tak to bude obrovský, obrovský boom.
0: Ale nevytásková, myslíš, že se zdravotní rezort obává efektu sněhové koule s těmito žádostmi očkodné a proto účelově oddaluje nebo odtálí? Jednoduše do podzimu tu hradbu musí držet, než bude zpuštěná další vlna nějakého dalšího subkovidu, Alenko.
1: Tak nevím, jaký mají důvod, ale možná, že ten důvod je ještě jiný, protože se připravuje čtvrté očkování a e, protože jsou nakoupeny vakcíny za miliardy e, a pokud by se teď nějak hodně zveřejňovaly důsledky e, některých, u některých pacientů nebo u některých občanů to nejsou pacienti, ale nyní jsou pacienti po očkování, a pokud by se to nějakým způsobem více zveřejňovalo a více informovala veřejnost, tak prostě na to čtvrté očkování třeba by se mnozí obávali jít a oni potřebují tady toto to uplatnit, když to mají nakoupeno, mají to na skladech, tak se asi obávají to nevy, nevyočkovat.
0: Takže, a mají dokonce ve smlouvě uvedené do roku 2023, že musí povinně odebírat vakcíny Pfizeru do roku 2023, jo, což je neuvěřitelné.
1: To je nějaká, já nevím, to je nějaká ta velká smlouva, která byla uzavřena pro všechny země Evropské unie a v jakém rozsahu a kdokoliv musí odebrat, kdo se k čemu zavázal, tak de facto ta smlouva nikdy nebyla zveřejněna. Tak jak jsem měla informace, tak to, co. Jaka, když informace kolem této smlouvy byly, tak téměř všechno bylo začerněno jako tajemství. Takže nechápu, jak se může uzávřit smlouva, která je tajemná a musí se pak aplikovat na občánech Evropské unie. Tak to už pak zůstává rozum stát, co si ti politici vlastně dovolují k, ke svým lidem.
0: Zběněk Prousek, blížíme se ke konci našeho pořadu zkusme trochu odlehčit na to navazuje další zjištění v Itálii kde prý každé desáté dítě v Itálii ovládla závislost na rouškách odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí jak podle tebe taková závislost na rouškách může vypadat? Já si to ani nedokážu dost dobře představit
3: Já si to, Vítku, dokážu představit velmi dobře já jsem před několika dny viděl situace, a to nebylo dítě, to byla starší paní, já nevím, ne, nebudu řeští říkat věk, abych <laughs> neurazil v okolí, ale prostě starší paní, která pustila na zem tašku i berle, protože si musela dát předstupem do obchodu roušku. Ona už, ona už je, byla, už ji už to tak semlelo, jo? prostě to, ta propaganda, která tady běžela v době covidu, že ty lidi bezmyšlenkovitě dělají takové věci, jako, 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 jako se dělají celá řada věcí v životě jiných, jako je třeba, že se vracíte, jestli se vrací že se vracíme, prostě vracíme autí si světla, nebo naopak podvědomě, sedneme, se rozvidím, že jako řidič a tak dále. Čli jsou to věci spíš podvědomí, než nějaký vyloženě umyslný, tak ty lidi už to povědomí mají narušený a dělají takové věci, jako prostě kuřák, že začne dělat pohyby, musí si dát cigaretu, ale tomu se říká návyk u kuřáka. Nebo alkoholik, prostě už se začne sázet, po třech hodinách nemá toho panáka, nebo to pivo, tak říkáme, že je že závislá, že, že to je prostě že to je věc návyku. Takže u těch, těch roušek, já si myslím, že to je oprávněný, že tam opravdu získali ten návyk, tak jako mladí dneska. Dneska, když vezmete, já nevím, 6-letému až 15-letému e, vejrostkový mobil, tak může dostat takový trauma, že se bude valet na zemi jak v základu parousnice a prožívá takový šok, že je na převoz do nemocnice, aniž bych to zlehčoval. Má takovou závislost, takovou tu monofobii na tom, na tom mobilu, že bez toho prostě nemůže žít. On si myslí, že mu berete, že mu jim dáváte orgán z těla. Prostě bez toho bez mobilu on neví, jestli prší nebo neprší a tak dále. Takže to je podobně s tou rouškou. Konec konců, dneska v průběhu, dnes jsem dokonce viděl člověka s rouškou, takže je celá řada lidí, kteří tu roušku prostě za sluníčka, za parna, Jedno se je napařenou, v oči vykulení, so, co dýchají, ale prostě e, oni se cítí bezpečněji, jak oni říkají. Jo, nebo je potřeba být opatrný, protože ten, ten virus tady přece všude je. Hm. Takže on má roušku, je opatrný, ale že může zakopnout, spadnout a ohranu hranu u brudníku se hlavu, aby tam místě mrtvej to nepřipouští, protože on má roušku, a má tím pádem jako, jakýsi brnění. A nemůže se nic stát, takže a to nebude, nebude o nějaký štítek a takových tak jiných fanaticích. Zase s tím chci říct asi každý nosí, co nosí. Já nejsem na hmm. stánce někomu, někomu diktovat. Jo, jestli mám jít trošku nebo nemám i trošku. Já zastávám názor, že právě by neměl nikdo diktovat nikomu, že ji musí mít, a jestli jdu do, dobrovolně se nosit, tak asi ji nosí.
0: Aleko, ty asi nejsi závislá na rouškách Máš nějakou závislost, kterou si pěstuješ třeba něco, na čem si fakt závislá? Svěř se nám třeba.
1: Já se musím pochválit, nemám žádnou závislost a já myslím, že závislost je o slabosti.
0: Ani na čokoládě třeba nemám závislost?
1: Já já mám ráda čokoládu, ale nejsem na ní závislá. Mám ráda kávu, ale nejsem na ní závislá. Prostě když ji nemám a nebo je období, kdy prostě se na kávu není chuť, tak, tak ji nemám. A to, že ji mám ráda, to ještě není závislost. Závislost si myslím, že je u některých kuřáků, kteří prostě bez té cigarety nemohou být, je to pro ně prostě ne- nemohou být, to je závislost. Máme spoustu lidí závislých na alkoholu, taky bez toho nemohou být, prostě se i tak popisoval zbyně jak tomu chlapci vezmete ten mobil a on nemůže hrát ty pokémony, nebo já nevím, co se dneska hraje na těch mobilech a dostane téměř šok, protože si myslí, že mu končí život bez mobilu tak vypěstovat závislost na roušce není vůbec nic složitého, protože ty děti jsou ohebné. Ty děti, když do nich budete nějakým způsobem něco jim vtloukat do hlavy, tak oni se velmi rychle naučí spoustu věcí. Ten jejich mozeček dokáže vnímat podstatně víc nových věcí, než u dospělých nebo starých lidí. Že? A ovládat je prostě jednodušší. A závislost, já díky bohu nemám závislost ani na kouření, ani ani na ničem nemám závislost. Tak to je fajn.
0: Zdravíme také všechny naše posluchače, kteří jsou nezávislí nebo závislí na nezávislých médiích, jako jsme třeba právě my svobodní vysílači. nikdy může být třeba závislý na penězích. A toho se týká úplně poslední téma, které tu máme zbytek prousek. Ještě poslední zpráva, která mě při brouzdání internetem zaujala. Existuje skupina zvaná Fragilisté. To je skupina, která si svůj život optimalizuje tak, že se vystačí s málem, rozumně investuje, buduje si finanční nezávislost a díky těm, to všem sladěným faktorům odcházejí do důchodu už ve 40 letech. Filozofie této skupiny zní vydělat, neutráset, investovat. Odmítají nadbytek konzumního způsobu života a spokojí se s málem. Odkaz číslo jedenáct popise pořadu na Odisí. Není to jedna z možností, jak se svým životem naložit, odejít do důchodu nikoli bohatí a strhaní, ale zajištění a relativně odpočatý a to už ve 40 letech. Je to jedna z variant alternativ, protože dnes lidé mají půjčky téměř na všechno. Hypotéky, na nemovitosti, leasingy, na automobily, prostě prožívají vypůjčené životy a, řekněme, iluzi umělého dostatku. Něco, co vlastně ani není jejich a nikdy nebylo jejich. Nabarvená, naleštěná chudoba na dluh. Není právě tahle fragilistická filozofie určitým východiskem. Čím méně vyděláme, tím méně odvedeme do systému daní a paradoxně tím více zbyde pro nás.
3: No určitě bych jako, má to být sice humorný zakončení, Já se tak vycítila. já bych tom, já v tom nevidím jako nic špatného, já si naopak já sám a Alenka je toho světkem, z, toho, z, toho, z těch okamžiků, kdy spolupracujeme, takže žiju velmi skromně, mám vozidlo favorit, prostě mám skromný příjem, žiju velmi skromně ve, ve dvoupokojovém bytě, takže si myslím, že se dá žít skromně, a e, dokonce s tebou souhlasím s tím, že, že ten, kdo žije skromněj nebo, nebo skromně, i když je třeba bohatý, ale přitom umí žít skromně, to se nevylučuje. Takže si ten život opravdu užívá a ten život žije navzdory tomu všemu svinstvu, o které jsme tady, mluvili, které jsme tady do mluvili, ale Takže já se přiklám k tomu, že protože rakev nemá kapsy, to je stará, lido, stará lidová moudrost. A ty, co se celý život pachtějí, honějí, dřou, znám, takový teď napadají takový obtoustlý člověk, který ho znám. Jo, který prostě celý život jí na Bezinovi, má sice Mercedes poslední model, dneska dokonce myslím, že má nějaký poslední model. Za, jo, zakládá si na tom, že ho postaví před barákem a všichni mu ho závidí, protože žije proto, jaký má auto, žije proto, takže má na sobě tričko s nějakou značkou, já nevím, takovou či makovou, on, on zná ty malinky štítky, co to znamená, kolik to stojí a rozpozná, že na sobě má člověk oblečení za 50 tisíc nebo oblečení. On tam tam celom to poznáním okem, ale já, já tomu člověku ale ve finále celý život žije akorát o a kole, protože je, je od benzidových pumpy k benzidových pumpě, jinými jiným snovi ke kšeftu, omlouvám se, od kšeftu ke pracuje 12 hodin denně, jemu myslím, že kolem 60. tak já si myslím, že úspěšně za chvilku skončí, buď to v lásvenci, nebo prostě v té, v té truhle, já mu to nepřeju, a z toho života nebude mít vůbec nic, O ten,
0: ten život nežije, nevyspálن. ten
3: život sdílí, On je a to, tam se bohužel stává i dnešní mladá generace, zase ty 15 až 20 až 25. Oni jdou kolem výkladní skříně a prohlídějí, že jsou krásní, co mají na sobě oblečený, oni musí mít pílé ponoštičky, boty adidas bez toho nemůžou jít do školy a tak dále, a tak dále. Ale to za prvé si to žije, když si to rodiče platí, a za druhý, oni potom zažijí obrovský šok okamžiků, které budou mít. To se dostáváme k tomu tématu té Bídy, která tady přijde a která tady ve této nebude a tak dál, a tak dál. Ale myslím si, že, že to, co ty říkáš tady, ten, ten, ten frugalismus, nebo jak to nazval, podle mě to je jakoby projekt skromnosti, projekt není vůbec špatný, špatného. Já si myslím, že naopak, že toho konzumního života už je dost a ten konzumní život právě vytváří takovou tu studenost, že se k sobě chováme jak studení čumáci, nerespektujeme jeden o nevnímáme už ani jeden druhýho, prostě není to ožití spole- o, o spole- společnosti, tak já se přikláním k tomu, že skromnost a plně i řídlo důchodu, proč ne, proč bych měl celý život držit, hmm. sice p- plnit, p- p- zmít daní, plnit pokladnici, ale ve finále současné vlády, která ty prachy stejně rozjíří, No, takže už jenom tady z toho úhlu pohledu by mi nebavilo schraňovat obrovské výdělek, že vím, že prostě nějakých 20, 21% nebo kolik prostě nedad daní a já nevidím ty daně efektivně vynaložené na e, směrem potřebným, ale vidím, jak se prostě rozhazuje porostech peníze jinám. Tak už jenom tady z toho úhlu pohledu se k tomu přikláním žít skromně, ale to je takový jenom povrchní moje hodnocení. Takový to hodnocení je žít živo, žít pro sebe, žít pro svých blízkých, žít pro nějakou radost užívat si toho života a ten život nezdílet. Takže já já v tom nevidím zásadní problém.
0: Ještě poslední slovo, ale nevytázková. Nezdá se ti, že dnes něco jako finanční gramotnost je spíš výjimkou, ale lidé si spíš tak nějak zvykli půjčovat si skoro na všechno. Téměř na veškeré vybavení domácnosti. A lidé dnes nejsou prostě ochotní a naučení čekat, až peníze našetří na a teprve potom si něco koupí. Není půjčování, zadlužení něco jako životní styl, dnes pro mnoho takových lidí, kteří si neuvědomují, že budou splácet do konce života a tím mít dřít do konce života.
1: Tak je to vlastně důsledek názoru, velkého názoru ve společnosti, že všechno musím mít hned a je jedno, jak to opatřím. Jsou dostupné půjčky, různé, to máte jednu reklamu za druhou, když pustíte v televizi, jak vám okamžitě dají 100 tisíc, jak vám dají okamžitě já na 30 tisíc, jak stačí jenom zavolat. Prostě ti lidé jsou v manipulovávání do toho, že si mohou pořídit okamžitě všechno, že dostanou tu půjčku. Oni si dokonce půjčují na vánoční dárky, oni si půjčují na dovolenou. Pak se nestačí divit, když si toho napůjčují tolik, že nejsou schopni splácet a je tu exekuce. Já se domnívám a já jsem se vždycky řídila tím, že já jsem dluhy neměla a nechtěla si půjčovat nikdy na nic a žila jsem a žiju stále z toho, co jsem vydělávala nebo vydělávám a v tomto rozsahu taky utrácím. Takže já mám na to názor, že každý by měl utrácet tolik, kolik si sám skutečně viděla, žít tak, aby mu to dělalo radost, a každému dělá radost něco jiného, jak už Zběněk to krásně popsal. Někdo chce jít do důchodu ve 40, nevím, co bude od těch 40 dělat, ale asi ho baví. já nevím, nějaké, dejme tomu chytání motýlu nebo něco. Prostě má nějaké vyž, vyžití toho volného, volného času, který ho pak má nazvit. Každopádně si myslím, že finanční prostředky, které chcete utrácet, byste si měli vydělat a jenom v omezeném, skutečně omezeném rozsahu si půjčit. Ale půjčovat si na to, že musím mít každý rok nejnovější mobil za 20 tisíc a já si na něj půjčím, to prostě já, já tomu nerozumím a nikdy to nepochopím, protože jsem se vždycky bála dlužit. Protože jsem říkala, mohu onemocnit. může se stát to, může se stát ono, já prostě dlužit no. nechci.
0: A přesně, takový archetyp zakořenění v té výchově už je jo, od mládí, že prostě musí být člověk naučený, nedluž, prostě kuhuj se jenom na to, co máš.
1: No tak, tak jsem byla teda naučená a, a, z domu, a skutečně jsem samozřejmě, že jsme měli novou manželskou půjčku, jo? to já nevím, před těmi 50 lety nebo 40 lety byla běžná věc, ale to zase bylo postaveno všechno tak, že to ti lidé skutečně mohli splácet, protože ta splátka byla, já nevím, 150 korun měsíčně a, a bylo to ten bezúročné a jste s tím v té době celý byt skoro. Takže takové ty základní ano, ale Jinak jsem se opravdu hodně bála půjček a nikdy jsem si nepůjčovala dokonce ani ve firmách, které jsem nějakým způsobem vlastnila nebo zakládala, tak jsme byli velmi opatrní na to, abychom měli všechno na úvěra a dotace. To to byly prostě věci, kterým jsme se vyhýbali a samozřejmě, že nějaký provozní úvěr máte, abyste mohl prostě fungovat, ale takové to předlužení a napůjčování na bůh ví na co všechno, aby byly peníze, aby se pořídili velké, drahé auta, tak to rozhodně nebylo a pokud jsem si pořídila auto, tak to bylo za vydělané peníze, ale nikoli v nadluh.
0: Dnešní pořad zakončím konstatováním, že mnozí lidé v Česku už ale i teď spoří a šetří, kde se dá. Přesto se to na našich rozpočtech nijak zvlášť neprojevuje. Můžeme tedy snad nadcázkou prohlásit, že jsme tak trochu fragelisté úplně všichni v České republice nebo většina z nás. Bohužel v odchodu do důchodu se to také nijak neodrazí. Například v Německu se už začalo vážně uvažovat o odchodu do důchodu v 70 letech, takže z práce rovnou do dřevěného penálu. Tak to pozitivně končí náš dnešní pořad. Já se rozloučím s našimi hosty, kteří nás provázeli celé dvě hodiny, necelých 120 minut, nebo vlastně už de facto 120 minut. Kandidátka na prezidentku České republiky, předsedkyně institutu Alena Vitáňská, Alenko, mě se hezky a budu se číst příště. Ahoj.
1: Vítku, děkuji za pozvání a děkuji za podporu i v těch prezidentských volbách.
0: Maximálně to se ještě bude projevovat v dalších měsících. Budeme gradovat, budeme eskalovat, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dále. Já se zároveň také rozloučím s členem výkonné rady institutu Alen Vytázkové s Byňkem Prouskem, také soukromým detektivem a lovcem šmejdů. Z Beňku mě se hezky pozdravují všechny šmejdy a budu se těšit příště. Ahoj. A já si jen tak
3: vyhynat od mikrofonu nenechám. Já ještě řeknu našim posluchačům, aby si otevřeli web prezidentka Vytásková, stáli si Arch a. Frkli tam svůj podpis, ostavit to na to adresu, jak je dole uvedeno. A to je bude teď celou učit. Nashledanou, děkuji.
0: To je důležité. Prezidentka Pomlčka Vytásková.cz. Ještě upřesníme celý tento web. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Váltrový Vítek, prosím, stáhněte si tento pořad buď ve formátu MTV na našem mateřském webu svobodného vysílače, případně na našem podcastu. Případně vás poprosíme, sdílejte tento pořad z kanálu Odyssey, tam máte tlačítko Sdílet a můžete na něj kliknout a vybrat si sociální médium, na které tento pořad nazílíte, za což budeme velmi rádi. Abychom tyto informace dostali k co největšímu množství lidí. Zdraví vás víte, od mikrofonu souvoného vysílače nebo na kanále Ulis. Mějte se hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.